3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ofreció ayer su primer informe de gobierno. Inició su participación destacando el valor de los ucranianos ante la avanzada rusa. Desde el presidente Zelensky a cada uno de los ciudadanos, desde estudiantes a maestros, todos se han unido para defender a su patria. Uh, añadió que el ataque ruso fue algo premeditado y preparado y calificó de dictador a Vladimir Putin tras su acción. Putin se equivocó, dijo, en Estados Unidos y en Occidente estamos listos, estamos prevenidos para hacerle frente a Putin. Ahora que él ha actuado, haremos que responda por ello. Los aliados le están causando dolor a Rusia. Ahora Putin está aislado del mundo, más que nunca es lo que dijo el presidente Biden. Biden dijo que las sanciones devastadoras minarán la economía de Rusia y debil debilitarán al ejército ruso. Eh, estuvieron presentes pues, todos los uh, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, también la embajadora de Ucrania en Washington, invitada por Jill Biden, la esposa del presidente Biden. El presidente minimizó el impacto económico de la crisis. Biden anunció que su país va a liberar 30 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica. Dijo también que en, en materia sanitaria, él mismo ha luchado por el plan de asistencia inmediata que permitió ayudas a las personas más afectadas económicamente por la pandemia. Dijo que, que su país se mueve hacia adelante. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es, hoy es, no, hoy es miércoles, miércoles 2 de marzo de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero, pues quiero en primer lugar darle la bienvenida a este espacio, invitarlo a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado. Amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Les tengo información que tiene que ver con la decisión de este tema de la Suprema Corte de Justicia con relación a los ultrajes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer que las personas detenidas desde el 12 de marzo del 2021 en Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad deberán ser puestas en libertad. Se acordarán ustedes que platicamos ayer. Con con un abogado y le preguntaba yo, ¿qué va a pasar ahora con esta modificación de la Suprema Corte? ¿Qué va a ocurrir con las personas que estaban detenidas? Bueno, pues ahí está. Lo que nos decía es que tendrían que ser liberados y bueno, la, la información de la Suprema Corte es en este sentido. Quienes estén detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad deberán ser puestos en libertad. La declaratoria de invalidez se propone que surte efectos retroactivos al 12 de marzo del 2021, fecha en que ese ordenamiento legal entró en vigor a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz. Se leyó en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la con esta decisión se formaliza la declaratoria de inconstitucionalidad del delito de ultrajes, el cual forma parte del Código Penal del Estado de Veracruz, con 10 votos a favor y uno en contra, los ministros de la Suprema Corte fallaron a favor de la acción de inconstitucionalidad que presentaron el año pasado varios diputados del Congreso de Veracruz y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos uno de los principales argumentos que presentaron los ministros para declarar la inconstitucionalidad de este delito es la falta de precisión para indicar car pues qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes cometan ultrajes a la autoridad en Veracruz. Ayer platicábamos del caso de seis jóvenes que supuestamente habían agredido a unos policías, los metieron al bote, los metieron seis meses, eh, no casi cuatro meses, imagínense, nada más, eran seis chavos, los metieron, eh, dijeron los policías que los habían atacado con arma punzocortante, después se dio la información, eh, la investigación, y de decía que bueno pues esto era una mentira los muchachos siendo inocentes purgaron cuatro meses se aventaron cuatro meses en el bote y bueno, eh, tras el anuncio el presidente de la Junta de Coordinación Política Jucopu en el Senado Ricardo Monreal celebró la decisión de la corte por ser justa y correcta pues él ha estado muy pendiente, muy atento
3: de este tema. Mientras tanto allá en Ucrania las tropas rusas siguen cercando la segunda ciudad del país Kharkiv, que los rusos llaman Kharkov, han estado bombardeando esta ciudad y aseguran haber tomado Kherson. En el sur es un puerto, es un puerto de mar en el séptimo día de la invasión. Continúan los bombardeos a distintos lugares de Ucrania, la capital Kiev. Kiev, Kiev para los ucranianos, Kiev para los rusos, eh, tuvo un impacto en una torre de televisión. Hubo cinco muertos, todos civiles y cinco heridos. Por otra parte, en los mercados uh, económicos, pues uh, hay una situación realmente caótica. El precio del petróleo de Europa alcanzó 111.85 dólares por barril. Este es el Brent del Mar del Norte. Hace unos minutos, 111 dólares con 85 centavos. El WTI de, de Norteamérica se ubica en 109.99. Quiebra, cierra sus puertas el banco ruso... Eh, más importante, cierra sus puertas allá en Europa, el Sberbank o Europe AG, tuvo que cerrar sus puertas, hubo una corrida sobre sus activos, no tenía forma de, eh, de pagarlos, eh, no tenía forma de recibir respaldo del Sverbank, el principal banco de Rusia, cierra, activo, cierra sus puertas, tenía activos de 13.600 millones de euros apenas al finalizar 2021, así como 35.000 depositantes, depositantes privados, y bueno, pues las consecuencias de las sanciones empiezan a verse. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vámonos a la frase del día. Nadie debe hacerse ilusiones acerca de la posibilidad de ganar superioridad militar sobre Rusia. Nunca permitiremos que pase. Vladimir Putin. Bueno, las preguntas nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, hicimos la siguiente pregunta. ¿Quién es responsable de la guerra de Ucrania? Rusia nos dijo el 81.6%, Ucrania el 4%, Estados Unidos 14.4% en total, eh, recibimos 14.644 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿Debe México unirse a las sanciones internacionales contra Rusia?, nos dice que sí, 86%, que no, 10.1%, quién sabe, 4%. En 46 minutos hemos recibido 2.178 votos.
2: Las destacadas
5: del Heraldo de México.
4: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
5: buenos días, Sergio Lupita. Queridos destacalovers ya es miércoles y miércoles de ceniza. Se nos llegó la efeméride. Miércoles, mitad de semana, por supuesto. que muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. <música> Primera plana. Incluso ambulancias clonan vehículos para pasar migrantes a Estados Unidos. Aprovechando que los autos al servicio del gobierno no eran revisados, los coyotes copiaban los logos. En 2021 aseguraron 476. ¿No? Nadie pues, se dio
4: Qué casualidad, qué ¿verdad? Qué casualidad.
5: País, relación bilateral México-Estados Unidos enfocados en seguridad. El embajador Ken Salazar se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Ciudad de México, metro a la baja en usuarios durante 2021 se trasladaron 873,4 millones de personas, mientras que en 2020 lo hicieron 935,1 millones. Estados Turismo van por crucero. Gobernadores de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur invertirán en AVE para Mar de Cortés. Orbe, Éxodo de Ucrania buscan un asiento en el avión mexicano. Extranjeros intentan conseguir un lugar en el avión para salir de la zona de conflicto. Meta Miguel Herrera en defensa, el estratega de Tigres no compartió las críticas hacia Javier Aguirre, exdirector técnico del Monterrey. Y finalmente en mercados, en la economía advierten debilidad, el IMEF ve presión por el conflicto bélico en Ucrania y el COVID-19. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, Itzel, gracias.
4: ¡Buenos días!
3: Siete de la mañana con once minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de, este, de esta mañana de miércoles. Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, rindió su primer discurso del Estado de la Unión, su informe, su informe de gobierno, el mandatario aseguró que ya es tiempo de dar carácter de ciudadanía a los dreamers y de modernizar el sistema migratorio de su país.
6: While keeping lit the torch of liberty, those led the generation of immigrants to this land, my forebears and many of yours, provide a pathway to citizenship for dreamers, those with temporary status, farm workers, essential workers.
4: Bueno, hubo mucho aplauso, por cierto, el día de ayer y bueno, no estuvo exento de momentos, ya sabe usted, de, de pues eh, algunos que se ofuscaron, dos legisladoras republicanas de extrema derecha, Lauren Bovert y Marjorie Taylor Greene, gritaron construyan el muro. Y en respuesta a la política de inmigración, eh, de lo que habló ayer Biden, un legislador demócrata les gritó, siéntense, siéntense, pero bueno, pues como ustedes saben, muchos están a favor del muro y no les gustan estos temas de los Dreamers y no les gustan estos temas de regular el sistema migratorio. En su mensaje, el presidente Joe Biden anunció la restricción del espacio aéreo para los aviones rusos como parte de las sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania. Además calificó a su homólogo de Rusia, a Vladimir Putin, como un dictador.
6: I'll be with you, as I I would be. A Russian dictator of invading a foreign country has cost around the world, and I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at a Russian economy and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que sostuvo una conversación con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien le solicitó su apoyo para detener al agresor lo antes posible.
4: Y por otra parte, el presidente Zelensky reportó un saldo de por lo menos cinco personas muertas por un ataque ruso contra una torre de televisión en la ciudad de Kiev.
3: El ejército de Rusia anunció que va a atacar la infraestructura de los servicios de seguridad ucranianos en Kiev, por lo que llamó a evacuar, a desalojar a los civiles que viven cerca de estas instalaciones.
4: La agencia de noticias rusa TASS confirmó que este miércoles se va a celebrar la segunda ronda de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania para tratar de encontrar una solución al conflicto entre ambos países.
3: En la conferencia en la conferencia de desarme de la ONU en Ginebra, Suiza, cerca de 100 diplomáticos de distintos países se retiraron de la sala durante el mensaje del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien aseguró que Ucrania ha tratado de adquirir armas nucleares, lo cual requería de una respuesta de Moscú.
4: Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, aseguró que más de 677 mil personas han huido de Ucrania desde el comienzo de esta invasión rusa.
3: La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, encabezó un grupo de connacionales que cruzó la frontera hacia Rumania para huir de la invasión rusa. Hasta el momento hay 49 mexicanos en Bucarest, a la espera de ser repatriados.
4: Y en una conversación con el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, celebró que México haya condenado la invasión rusa a Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas.
3: Tras desayunar con el presidente López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ambos países aún tienen mucho trabajo que hacer en materia de seguridad.
2: La relación entre los Estados Unidos, Unidos y México es una relación buena, ¿no? Estamos trabajando en esto del bicentenario, el marco de la seguridad entre las dos naciones, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer y en eso la llevamos y ahí estamos nosotros enfocados. Entonces no, hay, hay mucho éxito que estamos teniendo. Tenemos mucho trabajo que hacer adelante y ahí es donde estamos comprometidos.
4: Bueno, y ahí le va, ahí le va. El día de ayer el expresidente de México, Felipe Calderón, respondió en Twitter a los señalamientos del presidente López Obrador, quien lo calificó como un cínico por opinar sobre los asesinatos en San José de Gracia, Michoacán. El exmandatario aseguró que lo pues lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos. Así estuvo el pleito entre el expresidente y el presidente.
3: Las bancadas de oposición en el Senado exigieron un cambio inmediato en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública tras los recientes asesinatos en Michoacán. La senadora panista Xochitl Galvez criticó las propuestas del presidente López Obrador de cambiar el nombre del cártel Jalisco Nueva Generación.
7: Hay que ser muy güey para decir eso, o sea, ¿cómo propones cambiar el nombre a unos delincuentes? Perdón por el gobernador, pero lo que yo le quisiera decir es que se ponga a trabajar y que le dé seguridad a los habitantes. No es un tema de cambio de nombre, son personajes que están en la ilegalidad, que están asesinando, que están fusilando gente, que lo quieran minimizar diciendo, no, están los cadáveres. Entonces, no es un cambio de nombre, señor presidente, es un cambio de estrategia.
4: Bueno, por cierto, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, señaló que ante el problema de violencia que vive Michoacán están fallando el Senado, la Federación y el gobierno estatal.
8: Afirmo que está triunfando el miedo y que está triunfando el terror en mi tierra. Y es un estado fallido, no Michoacán, sino el conjunto de las instituciones. Estamos fallando nosotros como Senado, aprobamos una estrategia. Está fallando el gobierno de la República, sí, que es el encargado de ejecutarla y está fallando el gobierno del Estado de Michoacán, que no gobierna absolutamente nada.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, descartó que la estrategia de seguridad del gobierno federal haya fracasado. Sin embargo, pues reconoció que debe ser revisada.
9: Sí creo que hay que revisar la política y Toda la política criminal y todo el plan y estrategia que se está usando, creo que sí es conveniente revisarlo, pero yo no aseguraría ni me atrevería a aventurarme y expresar que es un fracaso en razón de los hechos acontecidos en San José de Gracia.
4: Y trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de Michoacán comenzaron una huelga en las instalaciones del organismo para exigir mejoras salariales y denunciar una presunta falta de medidas sanitarias en contra del COVID-19.
3: La organización Movimiento por la Justicia advirtió que analiza interponer recursos legales contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el Poder Judicial del Estado por detener a opositores injustamente acusándolos del delito de ultrajes a la autoridad.
4: Bueno, pues muy grave ¿no? tener esta figura porque pues, se presta para muchas cuestiones como meter a los opositores a la cárcel. La Suprema Corte de Justicia aclaró que las personas que hayan sido detenidas, esto es muy, muy importante, esto es relevante, quienes hayan sido detenidos en Veracruz desde el 12 de marzo de 2021 por el delito de ultrajes a la autoridad deben ser liberados.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que la estrategia Ciudad Segura ha permitido detener a 176 presuntos delincuentes en las últimas dos semanas.
10: Cabe destacar que con los 58 operativos realizados en el marco de esta estrategia en las alcaldías Cuauhtémoc y Iztapalapa, incluyendo el cumplimiento de órdenes de cateo, logramos la detención de 176 presuntos delincuentes por la comisión de delitos como homicidio, delitos contra la salud, portación de arma de fuego, roba transeúnte, roba casa-habitación, roba negocio con violencia, encubrimiento por receptación, robo de vehículo por mencionar algunos, es decir, la gran mayoría han sido detenidos por delitos graves o relacionados con delitos graves.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Capital, Armando Campo, dejó su cargo para incorporarse al gobierno federal.
3: Con 104 votos a favor y tres abstenciones, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Lorenzo Mauricio Meyer Falcón como consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex.
4: Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó distintas reformas a la Ley General de Salud para establecer como obligación del personal al médico prescribir eh, las medicinas de denominación genérica.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 13.115 casos nuevos de COVID-19 en México. Así como 382 muertes.
4: Uy, pues sigue siendo muchísimo, ¿no? Siendo 382 muertes. muertos. Qué barbaridad. Oye, y el Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel II ya retomó su agenda de manera virtual luego de que superó su contagio de COVID-19. Ya anda a todo dar y ya anda chambeando.
3: Y bueno, malas noticias para los fanáticos del deporte, el fútbol. Americano Ya se acabó, el béisbol no va a empezar, por lo pronto no de inmediato. El comisionado de las grandes ligas de béisbol, Rob Manfred, confirmó la cancelación de las dos primeras series de la temporada 2022 debido a que no se alcanzó un acuerdo para poner fin al paro del sindicato de jugadores.
4: Y por otra parte, la Federación Internacional del Automóvil anunció que sí va a permitir la participación de pilotos rusos en sus competencias, sin embargo, estos deberán utilizar una bandera neutral.
11: I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care who wanna take.
3: Guadalupe, creo? Chris Martin, el cantante, <ríe> compositor, el guapísimo, el guapísimo Chris Martin, Christopher Anthony John Martin. Sí. Eh, miembro de la banda Coldplay. Está y novio de toda la antes. producción. Novio de Dios, sí, ¿verdad? Ay, sí, no, hubo, no hubo forma, no hubo forma. Pobre de Justin Bieber que no hubo ni un voto para él. Y en cambio, ¿qué tal Coldplay? No, bueno, bueno la cargada, la cargada, eso es lo único que te puedo decir. Está cumpliendo 45 años este músico británico, Chris Martin. Y bueno, pues he tratado de... Eh, de convencerlas aquí a todo el, a todo el equipo somos principalmente mujeres ¿Sí? eh, y pues nada eh nada es Chris Martin, oh, y, Chris Chris Martin. Martin. Uh -huh. y ahora sí a, a, ¿qué fue el lunes no había dinero para nada el, el, no bueno ahora? ayer
4: yo no sé de dónde salió el billete pero hubo mucho
3: bueno dicen que me puedo aliar con Ángel bueno pues <risa> <risa> voy a aliar con Ángel somos los este únicos dos varones en el equipo bueno están de parte del Heraldo Radio DJ Quique, nuestro operador, y está por ahí Adrián Alcalá, nuestro ingeniero. Y bueno, es falso. Es falso. Bueno, vamos mejor a las calles de la Vamos ciudad. a las
4: calles, porque Javier Ruiz también se puede alear contigo, eh, y con parte del equipo. ¿Ah, sí? sí, le gusta también la música. Pero vámonos a Martín Carrera. Javier Ruiz, cuéntanos qué pasa esta mañana. Muy buenos días. Hola Javier, creo que haces, se anda inscribiendo en el club, eh, se cortó, ¿verdad? Bueno, vamos a, a un corte, ¿te parece bien?
3: En el en el club de, iba a decir el club de Toby, pero ese no es el club de Toby, el club de Mimi, se, se quiere inscribir Javier <risas> en el club de Mimi. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 5520109647. En Twitter puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita. También le recomiendo la cuenta de este Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más.
12: El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno. Está precedido por el martes de carnaval y es el primer día de cuaresma, el periodo de seis semanas de penitencia antes de Pascua. Es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos, católico y anglicano. Se celebra 40 días antes del domingo de resurrección que marca el final de la Semana Santa. La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil, ya que se tiene lugar en diferente fecha cada año, siempre relacionada con la también móvil celebración de la Pascua. Se puede celebrar entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. El 12 de enero del 2021, en el marco de la pandemia de COVID-19, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos con sede en la Ciudad del Vaticano emitió una nota con respecto a la liturgia del miércoles de ceniza. Contiene disposiciones relativas al uso de la mascarilla, el distanciamiento social y la imposición de la ceniza sobre la cabeza de los fieles.
3: Fácil. Estamos escuchando a Coldplay con su sonido, pues tan especial, ¿no? Es uh, un, una música, pues, entre pop y rock, este, con un ritmo, un ritmo muy especial. Siempre me ha gustado Coldplay. Siempre me ha parecido muy distintivo. Hoy estamos escuchando esta agrupación británica porque es el cumpleaños número 45 de Chris Martin.
4: Disfrutando esta música, vámonos también a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, buenos días, eh, Lupita y Sergio, excelente programa, escuchando Diario desde cama, felicidades a ambos y demás personal, y lo saluda José, pues, estimado José, te mandamos un abrazo, y qué, qué padre, ojalá que sea por placer que estás desde tu camita escuchándonos.
3: Rosalía Martínez, buenos días Sergio Lupita, nunca creí volver a ver una guerra, son salvajadas de principios del siglo pasado y sigue todo igual
4: Amy Shehoa nos eh, comenta esta mañana quizás sea cierto que Calderón inició la guerra contra el narco, pero ciertamente el que la está perdiendo es López, y ahí es donde todos perdemos, saludos cariñosos
3: son las 7 con 33 el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ofreció su primer informe de gobierno el día de ayer. Juan Guevara estuvo muy atento. Adelante, Juan, con tu información.
13: Mi querido Sergio, muy buenos días. Así es, fue un eh, eh, informe a la nación que calificaron los medios informativos e inclusive la población de este país como fuerte. Se manejaron cinco factores importantes de este, de este estado de la unión. Primero, la solidaridad con el pueblo de Ucrania. Eh, el presidente Biden mandó pues señales muy fuertes al presidente eh, Vladimir Putin. Primero, de que eh, no se va a permitir ningún tipo de avance hacia cualquier partido, de a cualquier país de la OTAN. Él dijo: defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN. Eh, como tú lo mencionabas hace unos minutos en el, en el noticiero, la embajadora de Ucrania estuvo directamente en este Estado de la Unión. El segundo aspecto importante fue el coronavirus, el, el, el presidente Biden dice que Estados Unidos se está recuperando ya prácticamente de esta pandemia, él dijo que no puede garantizar que existan nuevas variaciones de este virus, sin embargo, él puede garantizar de que el país estará listo para poder atacarlas, destacó eh, los millones y millones de vacunas que Estados Unidos ha donado eh, directamente a todo el mundo, destacó también y algo muy importante, destacó que eh, varios países se siguen uniendo al repudio completo de lo que fue la o lo que es la invasión rusa a, eh, a Ucrania. Destacó también eh, temas de la economía, también mencionó todos los planes que traen económicos y todo lo que ha hecho para poder rehabilitar la infraestructura del de país. Él dice que eh, va a ser el plan donde se va a rehabilitar la infraestructura que ha sido más grande o es el plan más grande de la historia. Y también, bueno, decirles que eh, las personas que vieron este eh, Estado de la Unión, este informe presidencial, consideraron que el cuarenta y de las personas que lo vieron en los diferentes medios informativos consideraron que este fue un Estado de la Unión bastante positivo, tuvieron una reacción inmediata, le gustó al 69% de la audiencia el hecho de que se haya tratado el tema de Ucrania, y considera que puede subir esto la credibilidad y la popularidad del presidente Biden. Entonces, en general, un buen Estado de la Unión. Eh, mencionó varios países que se unen a Estados Unidos en el repudio contra Ucrania. Eh, el gran ausente fue México, que se queda con Venezuela y otros países comunistas al no romper relaciones con Rusia.
3: Y bueno, es lo que tenemos desde aquí, desde los Estados Unidos, mi querido Sergio. Bueno, Juan Guevara, muchísimas gracias. Un abrazo, saludos.
4: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunieron ayer en Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que platicaron? ¿Cómo estuvo este encuentro? Francisco Nieto, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Tras reunirse primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lavo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que aún cuando la relación entre ambas naciones es fuerte todavía hay trabajo que hacer especialmente en materia de seguridad explicó que se está teniendo éxito en la relación con México pero hay mucho trabajo por delante y en eso se están comprometiendo las dos eh, naciones al salir de Palacio Nacional luego de casi tres horas de reuniones privadas el estadounidense explicó que los temas tratados fueron el económico y lo relacionado al entendimiento Bicentenario. Agregó que con el titular de Hacienda se habló del lazo económico entre los Estados Unidos y México y de la visión compartida entre el presidente Biden y el presidente López Obrador y están, pues dijo, enlazadas estas economías a la pregunta de que si se habló sobre las declaraciones de preocupación sobre los periodistas mexicanos por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Brinkland, respondió que la relación de México y Estados Unidos es muy buena. Pues esto fue parte de lo que sucedió el día de ayer en Palacio Nacional.
4: Muy bien, pues muchas gracias Francisco, buenos días.
3: Y vamos a enlazarnos precisamente a Palacio Nacional, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está ofreciendo su conferencia de prensa de todas las mañanas. Escuchemos. Me pareció
14: adecuado, correcto, eh, oportuno el mensaje del presidente Biden, sobre todo en el tema de eh, el control de las armas. Ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho. Y también eh, el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria. El compromiso de eh, aprobar la reforma migratoria para regularizar a
3: nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos. Son las palabras de Andrés Manuel López Obrador esta mañana.
4: En el Senado, la poeta Elsa María Cross y Ansaldúa recibió el premio al mérito Rosario Castellanos y Misael Zavala, estuviste presente, cuéntanos qué fue lo que dijo. Muy buenos días. Buenos días,
15: Lupita. Buenos días, Sergio. Es que efectivamente, Lupita, pues al recibir del Senado el premio al mérito Rosario Castellanos, la poeta Elsa María Cross. Lamentó los recortes a los presupuestos económicos, a las artes y la cultura para ser destinados, eso dijo, a megaproyectos, lo cual calificó como una victoria para las fuerzas más oscuras del país. En una sesión solemne del Senado, eh, los legisladores entregaron el premio al ensayista y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y durante su discurso, el sacroso obtuvo que no puede dejar de sentir cada vez que se recorta un presupuesto al arte a la cultura para destinarlo a proyectos o macro proyectos, que esto es una victoria para unas fuerzas oscuras. Afirmó que toda inversión en el arte y la cultura va a reedituar en la formación de mejores ciudadanos y personas, incluso manifestó que se ha comprobado cómo el estudio de la música propicia el desarrollo intelectual superior. La homenajeada dijo que es urgente que exista una política pública de Estado que proporcione a sus niños y jóvenes una educación artística, formal y de calidad. Ojalá pueda llegar a ser, además de talleres tan importantes como las matemáticas, la gramática o la historia a lo largo de los tres niveles educativos. También la ensayista dijo que un país sin cultura es un país sin destino. También les cuento, Sergio Lupita, que ayer también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, amagó con volver a impugnar la iniciativa del gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, si es que se parece a la de ultrajes a la autoridad, la cual fue, pues, ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una conferencia de prensa, el también líder de Morena en el Senado criticó que el gobernador de Veracruz quiera enviar una iniciativa en la cual únicamente sustituye el nombre del delito de ultrajes a la autoridad. Y coloquialmente dijo que, como dicen en su rancho, es la misma gata, pero revolcada y no tiene ningún sentido, pues, promover una iniciativa en este sentido. Así eh, les informo, Lupita, Sergio.
4: Muy bien, Misael. Bueno, pues aquí la preocupación eh, que tenían algunos es que con este tema de los ultrajes a la autoridad se podía aprovechar ahí de pasada para meter a los que no les gusta al gobierno o al gobernador, ¿no?, al bote.
15: Sí, efectivamente, se dice que hay más de mil personas eh, en Veracruz, en prisiones de Veracruz, eh, pues con este tema, con este delito de ultrajes a la autoridad. Y pues también han dicho varios personajes, no solamente el senador Ricardo Monreal, que pues este es un arma política del gobernador y del Poder Judicial para meter a la cárcel, pues a opositores o a otros personajes incómodos en el estado de Veracruz.
4: Muy bien, muchas gracias por la información, Misal, muy buenos días. Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio.
3: Bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió ayer que el cártel Jalisco Nueva Generación... Cambia de nombre, dice que están afectando a Jalisco y bueno pues esta declaración no fue bien recibida por todos allá en el Senado. La senadora Xochitl Galvez por ejemplo ofreció pues palabras muy críticas acerca de, de esta propuesta, vamos a escuchar.
7: Hay que ser muy güey para decir eso. O sea, ¿cómo propones cambiar el nombre a unos delincuentes? Perdón por el gobernador, pero lo que yo le quisiera decir es que se ponga a trabajar y que le dé seguridad a los habitantes. No es un tema de cambio de nombre. Son personajes que están en la ilegalidad, que están asesinando, que están fusilando gente. Que lo quieran minimizar diciendo, no, están los cadáveres. Entonces no es un cambio de nombre, señor presidente. Es un cambio de estrategia.
3: Bueno, y mientras tanto, la senadora Lili Telles, originalmente de, de la bancada de Morena, ahora de la bancada del PAN, también fue muy crítica. Dijo, señor presidente de la República, ni ese cártel ni ningún otro cártel se va a cambiar de nombre porque usted se los pida. Pero yo sí le voy a cambiar de nombre a usted, señor presidente Andrés Manuelovich tenga las agallas para salir a defender a la población del crimen organizado. Eh, Julien Rementería, el coordinador del PAN en el Senado, dijo que es, pues es pésimo que ante un problema tan serio el mandatario busque trivializar la situación con propuestas como cambiarle el nombre al cártel lo que tiene que hacer es al fondo realmente buscar que se solucionen los problemas de México. Ay, ah, dicen, una estrategia escrita, evidentemente esa estrategia no ha funcionado, no ha servido absolutamente para nada porque lejos de mejorar la seguridad ha empeorado, pero empeorado a pasos agigantados.
4: Bueno, pues este tropiezo del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer señalando que pues eh, afectaba afectaba al estado el que el cártel Jalisco Nueva Generación se llamara de esa forma como si cambiara el nombre resolviera las cosas Germán Martínez legislador también allá en eh, por, eh, es de Michoacán él dijo si quieren eh, pues le ponen el cártel Telerín no como ustedes quieran pero pues esto es una burla ya gobiernen mejor bueno y en otros temas la industria automotriz se estimó que alrededor de 200.000 vehículos se dejarán de vender al año en territorio nacional. Escuchó usted bien este dato. Y esto es como consecuencia del decreto gubernamental para regular los autos, estos conocidos como chocolate, en dos estados del país. José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, un gusto como siempre poder saludarte, platicar contigo. Y bueno, ya lo habíamos platicado hace algunos meses sobre el impacto que esto tendría pero ahora pues ya lo estamos viendo cuéntanos, buenos días
13: bueno, buenos días Sergio qué gusto estar con ustedes nuevamente pues sí, efectivamente esa, ese eh, volumen de autos lo, fue una cifra que dio la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles y pues que son los que eh, se dedican precisamente a la venta de vehículos nuevos, son los que representan a las, a las a distribuidoras de vehículos. Nosotros como eh, eh, fabricantes de vehículos, nosotros, yo represento a las empresas manufactureras de vehículos, a las armadoras, pues hemos visto con gran preocupación eh, el avance tan rápido y fuera de toda, todo trámite y de todo requisito que se le ha dado, ...a la regularización de estos vehículos... ...le dicen chocolates, pero es un término muy light... ...la verdad es que son vehículos ilegales... ...entonces eh, creemos co vemos con gran preocupación esto... ...porque una de las principales premisas... ...y ustedes lo saben, incluso mejor que yo... ...que requiere la inversión nacional y extranjera... ...es un respeto al Estado de Derecho... ...y aquí estamos viendo un rompimiento del Estado de Derecho... ...hacer legal lo ilegal es un rompimiento del Estado de Derecho... ...después vemos con gran preocupación también que a las empresas armadoras se les hacen grandes exigencias eh, muy estrictas y rígidas para que pasen los vehículos nuevos, legales, las normas oficiales mexicanas en temas mecánicos y de seguridad. Esto con un, una serie de ONGs que presionan fuertemente ante las autoridades que se nos exijan cada vez más requisitos mecánicos, reitero, y de no contaminación. Y no hemos visto una sola ONG que levante la voz aquí cuando estos vehículos se, eh, se van a regularizar sin, sin ningún requisito de revisión o inspección mecánica o de, de contaminación. Es muy preocupante lo que se le está haciendo al, al sector automotriz legalmente establecido que ha invertido fuertísimas cantidades de dinero en este país para crear empleos bien pagados en México. Eso sería de entrada mi comentario es, eh,
3: con ustedes. Esta reducción, Pepe, de 200 mil vehículos en pues en las ventas en territorio nacional por parte de la industria legal, ¿no es exagerada? Son muchos, ¿no? Estamos hablando de qué porcentaje sobre el total.
13: Pues estamos hablando casi de un 20% del total de vehículos nuevos que se venden en el territorio nacional en un año. Eh, reitero, es un número que, que dio la, a, la AMDA, este Yo no tengo números específicos de cómo afectará, recordarás que para las empresas armadoras una parte es el mercado nacional y otra parte es la exportación, que es el gran grueso de las empresas armadoras ya que exportamos el 88% o quizá un poco más por ciento de nuestra producción.
4: Oye, José, pero aquí lo que preocupa es que se esté metiendo o se esté autorizando este, pues esta entrada de autos ilegales, que se esté rompiendo el Estado de Derecho, como tú nos explicabas hace unos momentos, en detrimento de la industria y de los empleos para los mexicanos. Así que, pues esto nos tendría que tener eh, muy preocupados.
13: Y lo estamos muy, muy preocupados, y lamentablemente la buena intención que pudiera tener de inicio esta medida que es permitir que gente de escasos recursos acceda a un automóvil más económico, pues pareciera ser una falacia porque fíjate, estos vehículos no hay refacciones en el país, son vehículos usados en quién sabe qué estados mecánicos, entonces, en unos meses los vas a empezar a ver tirados por todos lados estos vehículos y una vez más nos convertimos y se convertirán en chatarra automotriz y aquí en México basurero de pues sí, vehículos. A, a, eh,
4: aparentemente chata. apoya a un sector, a los más pobres, sin embargo, desprotege a la industria, quita inversiones, eh, rompe el Estado de Derecho y también quita eh, algo muy importante que se está buscando, que son los empleos en un ambiente muy, muy crítico, sobre todo por este tema de la pandemia, ¿no?
13: Así es, así es eso todavía es más preocupante y eh, pues poner en riesgo empleos de, de mexicanos bien remunerados es un riesgo muy fuerte en una época de crisis y de pandemia.
4: Bueno, pues José, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
13: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. <coughs>
3: Vamos a otros temas, con 335 votos a favor, 136 en contra y 9 abstenciones. La mayoría oficialista del Congreso de la Cámara de Diputados, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, con la ayuda del PRI, aprobaron un dictamen que elimina la posibilidad de impugnar decisiones tomadas por el Congreso de la Unión en temas como integración, organización y funcionamiento de sus órganos y comisiones legislativas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Los partidos de oposición se confrontaron con Morena y sus aliados acusaron a la bancada mayoritaria de agandallarse y de violar la división de poderes en el proyecto que pasó al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación. Este dictamen tiene su origen en el recurso de impugnación que presentó la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el acuerdo para la integración de la comisión permanente pasada, de donde fueron excluidos, eh, de donde fueron excluidos los legisladores de Movimiento Ciudadano. Este proyecto adiciona el artículo 10 a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para que. El los acuerdos que tomen los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso, incluyendo la Comisión Permanente, que dejen inconformes a un legislador o a toda una fracción parlamentaria, no puedan ser sujetos de impugnaciones ante el Tribunal Electoral, de manera que pues, las minorías quedarían desprotegidas y eh, ya no podrían acudir al Tribunal Electoral en caso de que la mayoría violara sus derechos.
4: Bueno, y en otros temas también importantes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que obliga a los médicos a escribir en sus recetas la denominación genérica de los medicamentos que prescriben y vuelve opcional la denominación distintiva. La minuta enviada por el Senado modifica los artículos 226 y 226 bis de la Ley General de Salud para establecer que la Secretaría de Salud deberá promover las medidas y acciones necesarias para comunicar a la población sobre seguridad, eficacia y eficacia y calidad de los medicamentos genéricos y biocomparables. También deberá promover obligaciones previstas en materia de prescripción de medicamentos en los programas de capacitación del personal de la salud. Y bueno, pues qué bien que esto ocurra, porque así podrás comprar un medicamento más
3: económico. Bueno, pues esperemos que, que sí, sí. Que, que estén estos medicamentos más disponibles, sean más económicos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
6: En estos
16: momentos, la circulación de la Avenida de los Fuentes, a partir de la zona de Indios Verdes
17: que es el cruce con el eje 2 norte, se encuentra completamente a vuelta de rueda. Recomendamos a todos nuestros amigos salir con anticipación y no desesperarse si es que se dirigen hacia la zona centro de la Ciudad de México. En el sentido contrario, a partir de la zona de Buenavista y hasta la zona... De Indios Verdes el avance es completamente despejado esta mañana de mucho frío en esta zona de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos, continuamos al pendiente.
3: Muy bien, gracias uh, Alan Rodríguez por esta, por esta información. Eh, son las 7 uh, de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. Estoy, estamos al pendiente de, de los mercados. El, los países de Occidente no están mandando tropas. Eh, hasta este momento, por lo menos allá a Ucrania, pero lo que sí están haciendo es aplicar sanciones económicas. Curiosamente, ya los mercados están más tranquilos. El DAX de Alemania baja 0.2%, pero el índice 100 del Financial Times de Londres sube 0.55% en estos momentos. Allá en Europa, el K40 de Francia sube 0.26%. Vale la pena señalar. Sin embargo, que los mercados petroleros están fuertemente presionados. El Brent del Mar del Norte se ubica en estos momentos en 113 dólares con 37 centavos, 113 con 37. Me parece que es un nivel histórico. Vamos vamos a una pausa cuando son las 7.54. le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos. Se llama Paradise, paraíso. Estamos escuchando, estamos escuchando música del grupo Coldplay en el cumpleaños de su cantante y compositor principal Chris Martin.
4: fue bueno, el mayor mensaje para Chris Martin que le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo los mejores deseos de cumple. No, bueno, mira nada más aquí las compañeras.
3: No, ¿eh? pues, ¿Qué no está bien, bueno.
4: Bueno, nos dice Francisco 1955, buenos días Sergio y Lupita, dice Sergio Lupita y compañía, ¿qué hay de los problemas de Scherer con la justicia? Un fuerte abrazo es lo que nos comenta. Bueno, pues, eh, pues hasta este momento hasta la Fiscalía nada, no, se está investigando.
3: La Fiscalía General, de hecho, este, está, tiene una carpeta de investigación y aparentemente va a fincar responsabilidades a cuatro abogados que han sido acusados por Juan Collado quien se encuentra uh -huh. en la cárcel de extorsión y tráfico de influencias pero aparentemente según la información disponible hasta este momento Julio, Sch Julio Scherer no está incluido no. entre los acusados así se dio a conocer
4: y además Julio Scherer ha dicho bueno pues sí, conocí un, recibí una vez a los hijos de Juan Collado nunca tuve nada que ver uh -huh. eh, y la audiencia, vamos a estar atentos, no parece que la audiencia va vamos a ser a el 8 hasta el día 8 este momento 8 parece marzo. que no
3: se están fincando responsabilidades en contra de Julio Scherer Dice otra persona, feliz ombligo de la semana informándome con ustedes desde tempranito un abrazote, dúo dinámico. soy Jesús Díaz de Azcapotzalco
4: Dice, eh, desde Oaxaca, nos saluda una persona al auditorio, nos comenta ayer eh, hablaron acerca de la escuela a tiempo completo en la colonia Blas y Vega, aquí en Salina Cruz, pienso que es magnífica la enseñanza, en la mañana les daban a los jóvenes atole y al mediodía una comida con agua de frutas y sobre todo la enseñanza es de calidad, mi hija contenta llegaba a la casa, gracias y saludos desde Salina Cruz, se habla que se va a afectar a un número muy importante, 3.6 millones de niños y de jóvenes en todo el país con la desaparición de la escuela de tiempo completo, y en algunos casos dicen que es un verdadero drama porque eh, en algunas comunidades el único alimento que se recibía, el único alimento que se recibía era el que le daba eh, pues eh, la escuela de tiempo completo a los niños y a los jóvenes.
3: Ocho de la mañana con tres minutos. Y pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
11: Sergio
18: Lupita, Victorio, gusto en saludarlos. Hoy un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y lluvias dispersas en Campeche y Quintana Roo. Además persistirán bancos de niebla durante la mañana en las sierras del oriente de México. En horas de la tarde se Sergio Lupita Auditorio, un segundo canal de baja presión sobre el interior del país en interacción con la entrada de humedad del Pacífico, originarán lluvias aisladas en Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, el Estado de México, Minatárgo y Guerrero, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Asimismo, continuará viento de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. Finalmente, es el Vitorio, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, continuará generando eh, tiempo estable. Y escasa probabilidad de lluvias en entidades del noroeste y norte del, del territorio nacional, así como en la península de Yucatán, y además de temperaturas cálidas a muy calurosas, previéndose máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y temperaturas de 30 a 35 grados Celsius en partes altas, perdón, en partes de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, el Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco, particularmente para el Valle de México, <coughs> se prevé el resto de la mañana. Con ambiente fresco a templado y cielo despejado. Por la tarde habrá incremento de temperaturas, esperándose un ambiente cálido con máximas de 25 a 27 grados Celsius y el cielo despejado y no se prevén lluvias. El viento será eh, de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora. Sergio Lupito Vitorio, esta es la previsión del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la
4: Conagua. Que tengan todos buen día.
3: Muy bien, eh, Mónica Jiménez, gracias por... Gracias. Con
4: mucho gusto, hasta luego. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema que tanto, pues, eh, ha tenido la atención, ha concentrado la atención en el mundo entero, lo que ocurre en Rusia y Ucrania. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no se va a sumar a las sanciones económicas contra Rusia por la invasión que mantiene sobre Ucrania. Jorge Lomónaco es diplomático mexicano de carrera, ex embajador en la ONU, Ginebra y OEA. Y bueno, eh, Jorge, mil gracias por platicar con nosotros esta mañana, por eh, hablarnos de eh, esto que, eh, pues se eh, tiene en tensión al mundo entero. Eh, ¿Cómo ve usted eh, la posición de nuestro país en esta
8: crisis? Bueno, muchas gracias por, por la llamada y con mucho gusto saludos a Sergio y a Lupita y a todo su auditorio. Pues mire, estoy eh, siguiendo los acontecimientos como ustedes de cerca, eh, porque es, una, es un evento eh, extraordinario, ahora sí la palabra aplica, eh, Hacía 60 años que no, eh, por ejemplo, se ponían en alerta máxima los eh, arsenales nucleares de alguna potencia nuclear, desde eh, la crisis de los misiles en Cuba, eh, y bueno, estamos frente a una invasión. Y creo que la respuesta de, de México ha sido una de claroscuros. Eh, ha habido lentitud en las reacciones, aunque los votos correctos eh, en el Consejo de Seguridad, veremos qué sucede hoy en la Asamblea eh, General, eh, donde se votará un proyecto de resolución que cuenta con 94 copatrocinios, entre los cuales no está México. Uh -huh. y, y ese es el tipo de, de, de lado oscuro al que me refiero o eh, la afirmación el día de ayer de que México no se sumará a las sanciones que nuestros socios comerciales de América del Norte y nuestros socios comerciales de Europa han acordado y que pues llevará, traerá consecuencias. El,
3: son, son claroscuros, pero a ver, si sí vimos esta condena enérgica, en un principio se hablaba nada más de un rechazo sin mencionar a Rusia, hemos visto ya esta condena enérgica de Rusia, eh, ¿significa esto quizás que hay diferencias en el seno del gobierno o por qué estamos viendo por ejemplo este retraso para ofrecer una condena enérgica y ahora esta decisión de no participar en las sanciones?
8: Bueno, me, me, me es difícil decirlo con certeza, porque no colaboro ya con el gobierno, eh, ni, tan, ni conozco de primera mano lo que ocurre, aunque, eh, pues sí, habría señales de que parecería que hay, bueno, desde luego un mensaje hacia afuera distinto del mensaje hacia adentro. Eh, yo creo que las declaraciones de la mañanera de ayer tienen un destino doméstico, el problema es que ya no existe esa división entre los mensajes internos y los mensajes externos. Habrán visto ustedes la reacción muy negativa de cómo rebotó esta, esta noticia en, en distintos medios y ante distintos eh, eh, auditorios fuera, fuera de nuestro país. Eh, eh, yo creo que se está queriendo llevar esta dicotomía de mensajes hacia el interior y hasta el exterior y quizás dicotomía de mensajes en, hacia un sector del gobierno que está más a, a tono con lo que ocurre en el mundo y que entiende que México forma parte de ese mundo y, una, y no es una isla y otro sector del gobierno cercano al gobierno o alrededor del gobierno que parecería que todavía tiene nostalgia por la Unión Soviética.
4: El tema de la ayuda humanitaria, esto que se hace, no eh, 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 se ha criticado que no haya sido de manera directa ahora que se envió un avión de la Fuerza eh, Aérea Mexicana. Sin embargo, se ha mencionado que se está haciendo a través de organismos internacionales. ¿Esto eh, eh, esto, cómo, cómo se ve? ¿Es lo, lo que se tiene que hacer? ¿Así se tiene que reaccionar?
8: Bueno, eh, yo, yo, yo creo que se podría hacer mucho más. Eh, lo que se hace a, tra a través de organismos internacionales eh, se, hace, se hubiera hecho de cualquier manera. México contribuye a los presupuestos eh, regulares eh, y en algunos casos eh, extraordinarios de las distintas organizaciones. Eso ya ocurrió, no es dinero etiquetado para ayuda hum humanitaria de Ucrania. De serlo así se hubiera anunciado en alguna ocasión, precisamente cuando estaba yo en Ginebra, por ejemplo hicimos eh, contribuciones de, eh, tres contribuciones de un millón de dólares cada uno a la crisis en ese entonces en Siria, a través de tres organismos internacionales pero fueron contribuciones etiquetadas, es decir, porque no tenemos la capacidad de dispersar ese, no teníamos la capacidad ni la tenemos de dispersar en el terreno entonces, en efecto había que hacerlo a través de un organismo internacional o la Cruz Roja Internacional, como fue una de los de las contribuciones, eh, pero fue un, una contribución etiquetada, anunciada, firmada, yo la firmé en mi oficina en Ginebra, en nombre del gobierno de México, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he visto que esto haya ocurrido. ¿Embajador? Eh, entonces... Sí. Perdón, embajador, eh, hay quien
3: dice que México no se debe involucrar, no debe asumir posiciones, por ejemplo, sanciones, porque esto es un asunto interno de Rusia o de Ucrania y que nosotros no debemos tomar partido, que tenemos un principio de no intervención. ¿Qué nos puede decir?
8: Bueno, eh, esto no es un asunto interno, esto es, una, esto es un conflicto internacional. Y y, para, y eso está claramente definido por el derecho internacional por la Carta de Naciones Unidas, organismo del que formamos parte. Eh, el, la ONU se formó justamente para, para garantizar, asegurar la paz y la seguridad internacionales y prevenir conflictos internacionales. Entonces, el tomar partido en un conflicto internacional no significa en lo más mínimo eh, violar el principio de no intervención en asuntos internos, eso es lo que dice el principio de intervención de no intervención, no intervenir en asuntos internos. Cuando hay un conflicto internacional, por definición, no es un asunto interno. El principio de no intervención no aplica.
3: Otro tema embajador, eh, el gobierno de Rusia de, decretó en estado de alerta a sus fuerzas nucleares. Hay quien dice que, pues que México, como un país que se ha adherido al tratado de prohibición de armas nucleares, debería haber dicho algo, alguna condena. No lo hizo. ¿Qué significa eso?
8: Bueno, Sergio, esto es mucho más grave que eso. Nosotros no nos adherimos. Nosotros lo promovimos. Iniciadores, efectivamente. Iniciadores. De hecho, si sí hay dos países que durante muchos años eh, a, eh, trabajaron en esto, a los que se sumaron otros entraron y salieron en la alianza, fueron México y Austria. El antecedente inmediato de esto es el tratado de Tlatelolco y el premio Nobel de la Paz. Es decir, México tiene una tradición de muchas décadas de ser campeón del desarme nuclear. Entonces, francamente, me parece increíble que en un evento que no ocurría 60, hace 60 años México haya permanecido callado me parece que es una falta total de liderazgo en un tema que siempre nos había honrado, me pregunto si al, mom al momento de la verdad nos falta eh, lo que se necesita para eh, levantar la voz y condenar con la mayor firmeza, lo que es absolutamente inaceptable, que es el que se ponga en alta, en, en alta alerta los arsenales nucleares, repito, como no ocurría desde hace 60 años en el mundo.
4: Embajador, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Al contrario, muchas gracias a ustedes y buenos días. Hasta luego. Bueno, eh,
3: en medio de este conflicto resulta que México está retirando a su embajadora en Rusia, una embajadora del servicio exterior mexicano, con una gran experiencia, y la está sustituyendo por Eduardo Villegas eh, Mejías, eh, quien ah, pues es cercano a, a la esposa del presidente, eh, que es un intelectual, es un lector, lo conozco yo, me, me, me cae muy bien, eh, pero que no tiene ninguna experiencia internacional. Aquí la pregunta es si pues si no corremos algún riesgo por por mandar a novatos a una pues a una alegación tan importante. Vamos a conversar con Stephanie Enaro. Ella es experta en temas de geopolítica y columnista del periódico El Economista. Stephanie, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta decisión de reemplazar a una embajadora del Servicio Exterior Mexicano? Sobre todo cuando hemos visto un desempeño tan notable, tan positivo de nuestra embajadora allá en Ucrania, Olga García Guillén. Y reemplazarla pues por un novato, por alguien que va a llegar a aprender.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Sergio y Lupita. Un saludo para todos los tal? Eh, creo que efectivamente estamos viendo una falta de profesionalización en el servicio exterior. Como bien lo comentaba Sergio, eh, pues es cercano a la esposa del presidente. Hemos visto que esto ya influye muchísimo en las designaciones, cerca del 75% de las nuevas designaciones que se han dado en el servicio exterior tienen ya una relación con ella. Y creo que francamente lo que está sucediendo en el mundo y la experiencia que tuvo México, por ejemplo, con el caso de Paola en Qatar nos hacen recordar la importancia de tener al mejor personal y al más capacitado en nuestras representaciones en el exterior. Creo que francamente esta designación es un poco arriesgada a las circunstancias en donde está el mundo, sobre todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y parece ya un hecho satírico, ya con esta decisión y las demás que se han mandado, como la de Salmarón a Panamá, ya solamente parece que ahora se les ocurra mandar a suelos a Ucrania.
3: Bueno, yo a propósito dije, dije que que la embajadora Olga García Guillén estaba en Rusia, por supuesto me refería a Ucrania, la embajadora en Rusia es norma pensado, como lo señalé en un principio, Lupita.
4: Estefany, eh, preguntarte, ¿cómo ves la situación en estos momentos? ¿Cómo ves el eh, pues posicionamiento de México ante esta crisis que se está viviendo, este retardo en condenar los hechos, esta situación parece un poco tibia de cómo está actuando México ante la invasión de Rusia en Ucrania?
18: Claro, estamos viendo eh, a México actuar bajo una doctrina que es bastante cuestionada, que es la doctrina estrada que habla de la no intervención en asuntos internos de otros países. Pero hemos visto que esta doctrina, desde que la traía el PRI, se usa como un comodín y donde sí se interviene cuando se abstiene. Creo que México hizo muy bien en condenar eh, la invasión de Rusia a Ucrania, sobre todo por los motivos territoriales que México entiende, México los ha vivido. Me gustó mucho ese posicionamiento y creo que definitivamente se ha quedado atrás en convocar a la ayuda humanitaria. Hemos visto aviones que van por los mexicanos eh, que se encuentran ya en Rumanía, que salieron de Ucrania y que ya están por ser repatriados, pero no hemos visto que lleguen los aviones cargados de ayuda humanitaria y eso me preocupa. Porque podríamos estar liderando una causa humanitaria, sobre todo ahora que somos parte del Consejo de Seguridad de la ONU y nos estamos quedando atrás.
3: ¿Qué, qué tan importante es, es el Servicio Exterior Mexicano? ¿Qué tan bueno es? ¿Por qué, por qué está este desprecio al Servicio Exterior Mexicano?
18: Estamos viendo un presidente que cree que la mejor política exterior es la interior. Pero en este caso estamos viendo que la peor política exterior está siendo la interior. Estamos viendo una continuación de la política nacional en la política internacional y eso no siempre eh, tiene los mejores resultados. Ya lo estamos viendo que el mundo exige cada vez más habilidades diplomáticas. Lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania va a tener consecuencias en el sistema internacional que se van a sentir por las próximas décadas, el mundo ya cambió desde hace una semana y necesitamos tener al mejor personal y creo que esto continúa en la línea que tiene el presidente, ese desprecio que tiene por los expertos, por la ciencia, ahora parece que tiene un desprecio al servicio exterior
4: de carreras. Oye, pero no, no pareciera que es el, el único, hemos visto en sexenios anteriores que eh, pues mandan a, a los cuates a estos lugares eh, despreciando a, a, a los eh, embajadores de carrera, a quienes han eh, tenido toda una vida eh, preparándose para ello. Y, y, y pareciera que pues eh, al cuate o al que apoya, o como dijo el presidente claramente, ¿no? En, en el caso de Claudia Pavlovich, que se va de cónsul, dijo, ah, pues es que ella nos ayudó mucho, eh, M más claro, creo que no hay nada.
18: Claro, estamos viendo que esa estrategia de mandar a eh, gobernadores tristas al exterior es parte de la contienda del 2024 para dividir la alianza y también para tener algunos aliados de Prima Sánchez para reformas que está intentando pasar. Es una continuación de su política interior y esto nos demuestra lo poco que sabe de política exterior porque no funciona de esa manera y se necesita a gente con habilidades eh, diferentes. Estamos viendo que nos falta mucho trabajo para hacer que tenemos un área enorme de oportunidad, sobre todo en protocolos de protección de género. Y esto no lo vamos a lograr si no tenemos a la gente más capacitada. Hemos visto nuestras áreas de oportunidad, pero parece que al presidente esto
3: no le interesa stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica, gracias por conversar con nosotros.
4: Alta, es que tengan un excelente día. Igualmente, gracias. Y en el Congreso de la Ciudad de México, la Alianza Verde, Juntos por la Ciudad, presentó una iniciativa para establecer que las unidades de transporte público tengan cámaras de videovigilancia de manera obligatoria. Cintia Stetting, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
19: días, Sergio, buenos días al auditorio, pues así como lo comentas ya con la instalación obligatoria de cámaras y GPS en microbuses, autobuses, y demás, eh, pues esta, eh, digamos que esto, esto, este programa de la actual administración se elevaría a rango de ley. Esta es una propuesta del coordinador de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Jesús Tesma, quien dijo que esto tiene como propósito combatir la inseguridad, principalmente en materia de asaltos. Recordó que actualmente la administración ha colocado equipos de geolocalización, geodic eh, video videocámaras y botones de auxilio en casi mil unidades de transporte colectivo que operan en 18 rutas concesionadas de la capital y esto solo tuvo una inversión de 280 millones de pesos. Algunos de los beneficios dijo es que se permite ubicar en tiempo real el sitio donde se ubica cada uno de los microbuses o autobuses concesionados y así contar con imágenes de lo que ocurre al interior del transporte público. Dijo que esto se complementaría pues con botones de pánico para que en caso de robo, riña, acoso sexual o una emergencia médica los usuarios así como el conductor puedan hacer puedan utilizar este y de inmediato llegue el apoyo sea de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de paramédicos. Y comentarles que pues, esta propuesta que busca reformar diversos artículos de la ley de movilidad fue turnada a, a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su análisis y examinación, por, por lo que en los próximos meses podríamos... Eh, pues ver que se haga realidad esto de obligatoriedad de cámaras de seguridad en autobuses de la Ciudad de México. Es la información que tenemos.
4: Muy bien. Oye, vamos a tener los asaltos grabados, pero aquí la pregunta es si realmente esto inhibe a los delincuentes. Esperemos que, que ayude, porque pues vemos que hay varios eh, transportes que tienen las cámaras, vemos eh, la, la información en redes sociales, vemos los videos. Pero, Cintia, seguimos viendo los asaltos
19: también, ¿no? Correcto, Lupita. En realidad, por eso lo que dice eh, Jesús Esma es que se coloque este botón de pánico para que en menos de tres minutos, en caso de alguna riña, robo, sobre todo, pues, asaltos en estos el eh, trans, transporte público, pues, lleguen los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a auxiliar a los usuarios.
4: Pues, esperemos que funcione. Muchas gracias. Buenos días, Cintia. Muy buenos días. Seguimos pendientes.
3: Hasta luego. Bueno, en, en otros temas, eh, unos, unos coyotes están clonando vehículos de dependencias federales, ambulancias y hasta empresas para cruzar de manera ilegal a migrantes en la frontera hacia los Estados Unidos. Este modo de operación de los traficantes fue detectada por el Instituto Nacional de Migración luego de que se han utilizado autobuses, camiones clonados de seguridad alimentaria mexicana, SEGALMEX y de la Secretaría de Turismo para cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. Según Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, los traficantes aprovechan que estos vehículos oficiales al servicio del gobierno de México no estaban siendo revisados por las autoridades fronterizas. Vamos a una pausa y regresamos.
11: So she ran away
2: Es por el Heraldo Radio. Jaque
3: Mate con Sergio Sarmiento. En México hemos desarrollado servicios civiles de carrera fundamentalmente y solo en dos instituciones. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda, por un lado y el Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el otro. ¿Qué hacemos en estos servicios civiles de carrera? Hemos preparado a profesionales, profesionales bien preparados, que se dedican a resolver problemas, que tienen los conocimientos de fondo para ser realmente útiles a la sociedad mexicana. Sin embargo, en, particularmente en el servicio diplomático, hemos visto desde siempre un desprecio. ...a este servicio exterior mexicano que curiosamente sí es muy respetado a nivel internacional. Lo vimos sí en otros gobiernos, pero nunca, nunca como lo estamos viendo en este momento. Debe preocuparnos, por supuesto, que la embajadora de carrera que tenemos actualmente en Rusia, Norma Pensado... ...esté siendo reemplazada por Eduardo Villegas Mejías, quien hasta hace poco era coordinador de memoria histórica... Eh, con Beatriz Gutiérrez Müller la esposa del presidente de la República Eduardo Villegas a quien conozco personalmente me parece que es un hombre muy estudioso un intelectual eh, a quien hay que apreciar en la capacidad que él tiene pero ciertamente está llegando a una de las legaciones más importantes del mundo en este momento para México como es Rusia sin tener absolutamente ninguna experiencia diplomática ya debemos dejar de mandar a funcionarios que ganan muy buenos sueldos, simple y sencillamente para pagarles su lealtad, para pagarles el hecho de que sean cercanos al presidente de la República. Los puestos públicos no deben ser botín de nadie. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: Turn your say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told ¿Cómo dije que
4: dije? <risa> Oye, esto ya suena viernes, ya suena la viernes. verdad. Yo, yo los veo muy relajados acá, sí. Apenas es miércoles.
3: Sí, pero sí, mira, tienen cara de viernes y mira, están todos <risa> bailando. Bueno. Eh, si alguien viera, si alguien viera lo que se hace en esta cabina cuando estamos transmitiendo, en bueno, esta
4: sacrosanta cabina.
3: Eso es. Bueno, seguimos escuchando música de Coldplay. Esto se llama Adventure of a light, of a Lifetime, aventura de una vida. Estamos festejando el cumpleaños número 45 de Chris Martin, el cantante y compositor principal de esta agrupación británica, Coldplay. Hola.
4: Tenemos que seguirle, ¿verdad? Pues hay que trabajarle, trabajar, sí? ¿verdad? Bueno, bueno, pues vámonos entonces con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
17: Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
17: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Estoy aquí en el hotel Four Seasons, donde en un momento más. ...se va a iniciar una conferencia, eh, exposición muy importante sobre el reciclaje de plásticos... ...posiblemente la conferencia al respecto más importante que se haya organizado en México... ...se llama Plastics Recycling Latam, que eh, interviene para toda América Latina... ...y fíjese que coincide esto con que el día de hoy terminan los trabajos iniciados antier el lunes... En la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Para lograr un tratado global para el manejo sano de los residuos plásticos El, el, el ministro noruego, por ejemplo, del Medio Ambiente Declaró el lunes, en la inauguración El ministro Espenbart Aide Declaró que la contaminación por plásticos ha aumentado Al punto de convertirse en una verdadera epidemia verdad, similar a lo que estamos viviendo ahorita eh, con el COVID, el plástico está convirtiéndose en una epidemia para el planeta. La directora ejecutiva de la UNEP, que es la agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, declaró hay un enorme apoyo y hay eh, toda una corriente de pensamiento para resolver este problema de los plásticos, pero hemos caído, Sergio Lupita, en la falacia de culpar al plástico, ¿no? Eh, y hay políticos que se llenan la boca diciendo, queremos un México sin plásticos. Inclusive pintan eh, barbas y todo eso con esos eslogans. Hay grupos ambientalistas radicalinskis ¿no? que quieren prohibir los plásticos. Ya se prohibieron las bolsas de plástico, están en contra de los de plásticos de un solo uso. Y es culpar, fíjense, Sergio Lupita, culpar a un objeto de una contaminación generada por el ser humano. El objeto en sí no es el culpable. En México mueren alrededor de 25 mil jóvenes al año en accidentes automovilísticos. No vamos a eh, eliminar los coches, ¿no? De vez en cuando hay accidentes aéreos, mueren 200, 300 personas. No vamos a prohibir los aviones, ¿estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo con los plásticos que son una parte importantísima de nuestra vida, es más, en la pandemia actual, los plásticos de un solo uso, como son los cubrebocas, las cofias, las batas, los guantes, etcétera, pues han salvado millones de vidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con lo que se está viendo aquí en esta conferencia y que se dieron las Naciones Unidas? Es encontrar los mecanismos y las tecnologías para poder resolver el problema de los plásticos, y básicamente se trata de que es un material muy noble porque se puede reciclar. El problema somos los humanos que lo estamos desechando y llega libremente y descontroladamente al medio ambiente causando esta contaminación. Existen tecnologías, la he comentado con ustedes varias veces. Afortunadamente en México empresas de gran eh, avance tecnológico y con mucha conciencia ambiental, como lo es Bimbo, por ejemplo, en todos los empaques están usando ya aditivos que son oxo-biodegradables. No solamente oxo-degradables, eso provo eh, produce microplásticos, sino los oxo-biodegradables que son eh, pues unos eh, mecanismos complejos de alta tecnología que tienen catalizadores de manganeso, por ejemplo, en las bolsas del pan, en las bolsas este, del supermercado, etcétera, que permiten programar su biodegradación en un tiempo determinado para que se incorporen en una forma sana al medio ambiente. Tenemos que pro, eh, procurar el que todo se recicle, pero para reciclar, pues tenemos que acopiarlo. ¿no? Y si está tirado por ahí y llega eh, a través de los ríos al mar, etcétera, es muy difícil recolectarlo una vez que está ya libre en el ambiente. Para eso estos aditivos permiten que se incorporen los plásticos en una forma sana sin generar microplásticos eh, que forma, eh, se generan únicamente los componentes originales de los plásticos, lo que se llaman los oligómeros, ¿verdad?, como son los aldeídos, cetonas, los hidrocarburos que formaban la cadena plástica para que las bacterias se los puedan comer y entonces incorporarse como cualquier residuo en la naturaleza en una forma sana al medio ambiente. Así que, pues es importante, interesante conocer esto, existe una organización civil en México extraordinaria que se llama ECOSE, que está apoyando esta conferencia en la que estoy actualmente, que ya recoge millones de toneladas de plástico en escuelas, por ejemplo, a través de un programa muy desarrollado que permite precisamente llevar el plástico hacia su reciclaje. Entonces, bueno, estamos con el problema, como decía la eh, directora de la eh, Agencia de Protección del Medio Ambiente de Naciones Unidas, que está convirtiendo en una epidemia. Efectivamente, pero afortunadamente, Sergio Lupita, tenemos las alternativas y las soluciones para ello. Así que, bueno, pues mañana les voy a
3: comentar acerca de los resultados de esta conferencia, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Químico.
3: Al contrario, muy buenos días. Hasta luego. Son las 8 con 8.38. El gobierno de la Ciudad de México informó que a través de una serie de acciones, la estrategia de seguridad está siendo fortalecida. Carlos Navarro, cuéntanos.
16: Buenos días, Sergio y
20: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que en la Ciudad de México la estrategia en materia de seguridad fue fortalecida a través de una serie de acciones. Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se tomó esta decisión de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad y Justicia. Escuchemos.
19: Se tomó la decisión de fortalecer esta estrategia de presencia y de eh, órdenes de, de ejecutar estas órdenes de aprehensión que ya tiene la Fiscalía General de Justicia hacia generadores de violencia. Esto ya se hizo en un operativo muy importante en la Alcaldía cautemoc eso no quiere decir que es un operativo y no hay presencia, continúa la presencia, pero fue muy importante este proceso que se realizó en la Alcaldía Iztapalapa y se van a seguir desarrollando.
20: Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico, Omar García Jarfush, informó que la estrategia lleva por nombre Ciudad Segura, enfocada en mejorar las condiciones de paz y tranquilidad, proteger los derechos de la población, así como fortalecer la confianza y percepción de la ciudadanía sobre las instituciones de seguridad. Escuchemos.
10: Cada semana, bueno esta es la segunda semana que, que lo hemos hecho, con esta sería la tercera, lo que estamos haciendo es un análisis distinto del panorama criminal y tiene como punto de partida el análisis permanente de las zonas y territorios que registran mayor incidencia delictiva que se traducen en actos de investigación, prevención y reacción inmediata, focalizando la intervención policial en la atención de los delitos de alto impacto que tanto dañan a la sociedad, como el homicidio doloso, lesiones por disparo de arma de fuego, robo en sus diversas modalidades, con una perspectiva de actuación que contribuye a la atención de las causas generadoras de las violencias y los delitos, involucrando la participación de la ciudadanía. Las operaciones
20: policiales de la estrategia en cada demarcación comprenden cuatro días, en los primeros tres días intervienen elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para realizar trabajo de campo y recopilación de información. Ya en el cuarto día participan efectivos de la Subsecretaría de Operación Policial para efectuar patrullajes, recorridos y detenciones en flagrancia con base con base en la información de inteligencia. Recordemos que hace un par de semanas se intervino en las alcaldías Cuautemoc y Iztapalapa y se detuvieron a más de 170 personas. También comentarles que de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum consideró que convence más una manifestación pacífica que una con actos violentos. La mandataria señaló que se va a respetar a las participantes en estas movilizaciones. Escuchemos.
19: Y creemos en las manifestaciones pacíficas. Nosotros creemos que inclusive es mejor una manifestación pacífica convence más que una manifestación que llega a actos violentos. Siempre lo vamos a defender. Es nuestra convicción y así lo vamos a hacer.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo. Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Buenos días. 8 con 41 minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, se haya pronunciado a favor de regularizar la situación migratoria de los Dreamers. El presidente Biden ayer
14: habló de ese tema, volvió a ser el compromiso de la regularización de migrantes y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa postura. Inclusive, ojalá y se promueva pronto para que se cuente con el apoyo de los legisladores del Partido Demócrata y del Partido Republicano y nosotros poder saber como mexicanos quiénes ayudan, apoyan a nuestros paisanos y quiénes son anti-mexicanos. Quienes este, están a favor de la xenofobia, del racismo, de la discriminación.
4: Bueno, y por otra parte, el presidente López Obrador criticó al gobierno de la Unión Americana, otra vez, por otorgar financiamiento a organizaciones civiles que critican a su administración.
14: Nosotros mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política conservadora que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia. Esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país.
3: La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nal, informó que esta mañana participó en la 26 sexta reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP y sus aliados.
4: Bueno, la empresa Meta Platforms, eh, en matriz de Facebook, anunció que va a tomar medidas enérgicas contra la difusión de publicaciones y enlaces de organizaciones o medios respaldados por el gobierno de Rusia.
14: Para toda la gente de Brasil, de todo el mundo, ¿eh? dice, siempre yo te vengo a, ver, nunca voy a faltar, te sigo
4: a todas partes. También ¿de qué se trata? Hijo,
3: es un poco macabra esta historia, mi querida Guadalupe.
4: Maca, macabro,
3: ¿macabra? Macabra. A ver, en Argentina, una joven llamada Vicky relató que al acudir con su novio a un partido del Racing de Avellaneda, comenzó a caerles un tipo de arena gris cuando anotaban un gol. ¿Un volcán por ahí? Pues parece que no. Pensaron, de hecho, que podría haber un desperfecto en el estadio, pero después descubrieron que la arena caía, era arrojada por un aficionado que cargaba una caja de un velatorio la cual contenía las cenizas de una persona cuya última voluntad fue que sus restos quedaran en el estadio del Racing.
4: ¡No la hagas!
3: ¡Híjole!
4: Bueno pues hoy el colectivo Cero Desabasto va a presentar la radiografía del desabasto Informe de Transparencia en Salud 2017-2021 y Andrés Castañeda coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros cómo estás eh, por nosotros cómo estás qué gusto saludarte muy buenos días.
16: Hola, buenos días, Lupita. Buenos días,
4: Sergio. Oye, cuéntanos, Andrés, sobre este pues este informe que es tan relevante, sobre todo cuando se ha estado denunciando en estos últimos años el eh, asunto de la falta de medicamentos, el tema de pues, eh, las compras consolidadas que se hacían antes que ahora no se hacen, no llegan los eh, medicamentos urgentes eh, para los niños con cáncer, eh, no hay insumos, ni siquiera agujas en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que revela este informe?
16: Eh, pues mira, es un, un, un informe que hemos trabajado de la mano con las 81 organizaciones que conforman el colectivo Cero Desabasto y eh, lo que buscamos era justo responder eh, la pregunta de una vez por todas cómo estaba el, el abasto, ¿no? Eh, saben que hemos estado dando eh, seguimiento al, al desabasto por medio de nuestra plataforma cero en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud pueden reportar cuando no reciben. Eh, su medicina, entonces damos cuenta desde de, de, 2019 para acá cómo han estado la tendencia de los reportes eh, vemos que ha habido un aumento eh, consistente a través de estos años y quisimos complementarla con información muy sólida desde la, de la autoridad y otras fuentes eh, hicimos eh, 188 solicitudes de acceso a la información para poder contestar las preguntas de cómo estaba el número de recetas surtidas y no surtidas entre los diferentes instituciones eh, más importantes del país eh, preguntamos el número de quejas no se si había aumentado, sino que es lo que había pasado, eh, preguntamos también por ejemplo si ha aumentado el número de amparos o procesos judiciales por concepto de no surtimiento de los medicamentos, también preguntamos como consecuencia del, de la falta de medicinas en las instituciones eh, si había un aumento en el número de robo o de falsificación de medicamentos eh, y de la parte de, de, de algunos aliados y aliadas Contestamos preguntas, por ejemplo, si eh, aumentó el gasto de salud por parte de los ciudadanos en medicinas y cómo ha estado específicamente la compra. ¿Cuántas piezas de medicamento ha comprado el gobierno durante los últimos cinco años? Eh, con este informe creo que dejamos bien claro cómo eh, efectivamente estamos metidos en un ter terrible problema de desabasto. 2021 es el año con mayor número de recetas no surtidas efectivamente, con mayor número de quejas en las diferentes instituciones, eh, y damos cuenta también cómo ha disminuido la, el número de piezas compradas y eh, el gasto de bolsillo de las familias mexicanas en los medicamentos. Eh, esperamos que este que este informe sea un antes y después ¿no? en cuanto a discurso y en cuanto a acciones. Ya no, es, no hay duda de que el desabasto está peor que nunca, y lo que buscamos es que ahora, bueno, cuáles son las siguientes acciones para en serio resolver este problema, ¿no?
3: Eh, Andrés, cuéntanos exactamente qué medicinas están faltando. Se nos ha dicho mucho de, de las medicinas oncológicas, pediátricas, pero hay otras también, ¿no?
16: Sí, sí, sí. Mira, el desabasto es generalizado. Es eh,
3: eh, No es solamente una patología
16: la que está afectada, no es solamente un Estado, inclusive no es solamente una institución. Por ejemplo, damos cuenta en el informe como eh, la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de la Marina, quienes son este y sabemos que son de las secretarías consentidas de este, de este gobierno, también se ha agravado no eh, el, el desabasto. Por ejemplo, eh, en la Serena, eh, en 2021, el 16% eh, de eh, los medicamentos no fueron surtidos efectivamente eh, y es la cifra más alta de los últimos cinco años. Lo mismo eh, pasa para la Secretaría de Marina. Vemos cómo eh, el número de piezas que se recetan, o sea, que, que las recetas que se emiten, ha disminuido, y esto también es cierto para el resto de las instituciones. Eh, nada más, en el IMSS, por ejemplo, en 2021, se negaron 18 millones de recetas durante 2021. Esto es igual a que si en el IMSS se hubiera negado medicamentos todo un mes. Entonces, no solamente es una patología, son eh, eh, varios grupos de de, de medicamentos eh, y afecta a personas de todas las edades en todos los estados. Ahora
4: Andrés, eh, eh, cuando sí. entra el gobierno entendemos que hay una un desajuste, podremos decirlo así, es eh, el cambio del de, de gabinete, el cambio de los equipos, entiendes que a lo mejor eh, pasan unos seis meses y, y empieza la situación a verse ya de manera distinta. Han pasado tres años de este gobierno y no vemos que la situación cambie en materia de, de desabasto.
6: Así es,
16: no, no solo no ha cambiado, sino que ha ido empeorando considerablemente eh, al pasar de los años y nos preocupa muchísimo que sigamos para este 2022 con las mismas políticas que nos llevaron a este escenario catastrófico en eh, 2021.
4: ¿no? Sí. Ahora, se nos dijo también que había mucha corrupción en el pasado, pero también lo que teníamos en el pasado es menos desabasto de medicamentos.
16: Sí, sin duda, eh, digo, damos cuenta de eh, algunas investigaciones que hemos hecho, eh, eh, por ejemplo, una específicamente en colaboración con la organización Poder y nosotros, eh, damos cuenta como efectivamente desde 2008 a 2018 hubo un aumento o un sobrecosto consistente en las compras que hacía el IMSS. Pero eh, este, este es un falso dilema, ¿no? La corrupción del pasado no justifica la violación sistemática a los derechos, al derecho a la salud en el presente. Y creo que eso... Eh, nos tiene que quedar bien claro a todos y a todas. Eh, no se vale justificar nada, nada cuando quienes paran son las personas eh, y en este caso con literalmente con su salud. ¿no?
4: Muy bien, pues Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: No, muchísimas gracias. Este, les invitamos a consultar el informe en cero de sabasto.org a partir de las 10 de la mañana y eh, si tienen algún reporte de desabasto, ya sea siendo profesionales de salud, pacientes, familiares, por favor, ayúdenos también
3: a dejárnoslo ahí en cerodesabasto.org. Muchas gracias, bonito día.
4: Igualmente, Andrés, muy buenos días también para ti.
3: El diputado Temístocles Villanueva de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, ha presentado una solicitud ante la Comisión de Administración Pública para que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sea llamada a comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, esto por presuntamente lanzar pelotas con billetes de 500 pesos. Hay fotografías que la muestran haciendo esto. Ella dice que, pues, que no es cierto. Lo que necesitamos, dijo el diputado... El, el diputado Temístocles Villanueva es que ella nos explique de dónde obtuvo los recursos para regalar a la gente. Si son recursos privados es grave porque puede tratarse de un posible caso de lavado de dinero. Y si son recursos públicos, pues es más grave porque de qué partida tomó dinero para regalarlo. Eh, vale la pena... Eh, señalar que, pues, esto ocurrió en un evento público en el que participaba la alcaldesa Sandra Cuevas, tiró unos pues unas, unas pelotas, eh, pero resulta que o todas o algunas tenían pegado un billete de 500 pesos. Oye,
4: ¿y está el video? ¿Y dice que no?
3: Ella dice que no, uh -huh. efectivamente, ella ha dicho, lo ha negado.
4: Pues sí, eh, qué bueno que, que la llamen y que le pidan cuentas, eh, qué es lo que está pasando, qué está haciendo, de dónde salió la lana. Y vámonos ahora con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues se llevó a cabo un operativo en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, exactamente en la zona de Lomas de Becerra, donde fueron detenidas 12 personas por presunto narcomenudeo. En el operativo participó el personal de inteligencia del ejército mexicano la Guardia Nacional, Policial de Investigación y además elementos de la Secretaría de Seguridad
13: Ciudadana. De Lupita, fueron cateadas siete viviendas en la zona, todavía pues continúa este resguardo, cinco de ellas fueron aseguradas para evitar que se pueda ingresar, les pusieron sellos de la Fiscalía. Y además, bueno, pues hay que recordar que toda esta zona es una zona de andadores determinar su situación jurídica José sea, si lupita, 12 detenidos se les relaciona con una célula delictiva de los Canchola es la información que yo les tengo
4: Muy bien Israel, muchas gracias, buenos días Hasta luego. Hasta luego
3: Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes que pueden ser de voz o mensajes de texto a través de WhatsApp, el número es el 55 20 10 96 47 repito 55, 20, 10, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Ahora, conoce toda nuestra oferta en citiwanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de
11: 2022. Gracias.
3: Escuchando música de Coldplay, esto se llama Clocks. Relojes. Hoy es cumpleaños de Chris Martin, compositor y cantante de esta agrupación.
4: A quien le mandamos un abrazo con mucho cariño esta mañana de parte de todo el equipo. No, bueno, se ríen como, como, como si lo tuviéramos aquí enfrente. Qué barbaridad verles las caritas aquí. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice eh, Horacio N. Buenos días, Dinámico. Felicidades por siempre difundir la noticia como se debe. Hablando de recetas médicas, el gobierno debería autorizar y promover el uso de recetas electrónicas. Muchos pacientes necesitan tener esto a mano para comprar medicamentos controlados y antibióticos. Por ejemplo, saludos. Pues sí, sería una buena... Eh, iniciativa. Pero mire usted, así se vaya muriendo, tiene que ir a pedir su incapacidad. No lo puede hacer de manera electrónica, me imagino que con las recetas mucho menos.
3: Bueno, es lo que es la burocracia, ¿verdad?, que hemos creado. Dice otra persona, hemos intentado comunicarnos a la Embajada de Ucrania en México para ofrecer ayuda, aunque sea poca. Somos una familia común, el teléfono no funciona y la página web tampoco. Bueno, ahí estabas mencionando antes de entrar al aire Que había una versión como ah, en son sí. cubano, ¿verdad? Mm -hmm. En son mm -hmm. cubano de esta, de Clocks the Coldplay Ahí está, ¿no? Buena ¿Sí? ah, sí. es sí. buena vista Social Club A mí me gustó, no sé a nuestros amigos del auditorio Pero la verdad
11: es que yo
4: también disfruté mucho esta versión Bailamos, no, que no baile, que no baile, que me ponga a trabajar, me dicen aquí, yo que ya iba a sacar a bailar a Víctor Ramírez, hombre, vocero de Plataforma México Clima y Energía, que va a platicar con nosotros esta mañana, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Hola Lupita, bien bien, gracias no me ofrezco a bailar porque tengo dos pies izquierdos, pero a oh, tus pues, órdenes
4: Muchas gracias, oye pues qué, qué bueno que, que estás con nosotros para hablar de un tema muy importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en caso de un incremento en los precios de gas natural debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, México tiene alternativas para salir de apuros como el uso de plantas hidroeléctricas o el combustorio, Víctor debemos estar tranquilos, no va a pasar nada en México, no nos vamos a ver afectados aunque suba el precio del barril de petróleo, aunque eh, estén en eh, pues en niveles eh, no vistos desde 2013 no vamos a tener complicaciones por el gas, cuéntanos cómo ves tú el panorama, ¿es cierto lo que dice el presidente?
6: Yo creo que es hasta innecesario un poco lo que dice el presidente, me, me explico, lo, lo primero es que el, el mercado de gas y el mercado de petróleo no van necesariamente ligados, entonces, no porque incremente el costo del petróleo, necesariamente incrementar el costo del gas. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? si sí, se viene una eh, crisis, digámoslo así, por eh, la falta de, de gas ruso en Europa, y esto es porque más o menos el 40% del gas que se consume en Europa para generar energía eléctrica proviene de Rusia. Eh, entonces, para mucha gente la salida normal o común es que Estados Unidos exportara gas hacia, eh, hacia Europa. Sin embargo, hay que decir que desde diciembre ya se exporta, digamos que una parte de, del gas eh, de Tejano hacia Europa, pero no se puede exportar mucho más porque hay limitaciones de infraestructura. O sea, necesitas licuar, necesitas lo, los barcos para llevar el gas, y la realidad es que en este momento no se cuenta con, ni con plantas de licuefacción ni con eh, barcos suficientes para llevar más gas. Entonces, eh, digamos que el mercado se mantiene como está y no se vislumbra en el corto plazo algún incremento del, del costo del gas o indisponibilidad, al menos por razones bélicas. No sé si vaya a haber alguna tormenta como la del año pasado o algo así, pero eh, por razones de, de la guerra no se ven conflictos por el incremento del costo del gas.
21: Eh,
3: de hecho, en, en Norteamérica todavía estábamos viendo gas de cuatro, cuatro y pico, ¿no? Menos de cinco dólares eh, por uh, unidad termal británica, pero en Europa se han disparado, ¿no? Los precios del gas.
6: Es correcto, pues eh, finalmente es un mercado que se rige por oferta y demanda. Hay una baja en la en la oferta por por la por el conflicto bélico en Europa, pero insisto, están eh, digamos, que, digamos así que un poco desconectados el mercado de gas americano del mercado del gas europeo y por lo tanto es difícil que veamos un incremento en los costos del de, de, de energético al menos en América en los próximos eh, semanas meses este, hay que decir que sí se está desarrollando infraestructura para exportar gas norteamericano a Europa pero esto se va a tardar años no 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 es algo que veamos en este año por lo menos no
4: pues qué bueno que, que nos informas, que, que nos quede claro qué es lo que va a pasar en los próximos eh, días y en las próximas semanas. Oye, si me permites, Víctor, de una vez eh, preguntarte lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha mencionado que Pemex eh, pues, eh, disparó en más del triple el desperdicio de gas natural en la atmósfera. Que esto o sea, representa un daño grave al medio ambiente, pero también me imagino que para, para las arcas lo podríamos aprovechar, ¿no?
6: Eh, es probable, ahí de nuevo hay el centro de infraestructura, una cosa es tener el gas y otra cosa es poder llevarlos a donde se utiliza y eh, hay limitaciones de infraestructura para poder transportarlo donde lo podemos usar, este, y se, se está, pero sí se incrementó el venteo de una forma importante. Habrá que echar números y revisar si es en este momento rentable traer ese gas de, de los campos donde se está quemando a, a, a los lugares donde se puede aprovechar sobre todo industrialmente o en, o en generación de energía eléctrica.
3: Eh, Víctor, el presidente ha dicho que no va a subir los precios de los combustibles. ¿Es bueno esto o nos puede generar problemas fiscales y financieros?
6: Bueno, eh, en este momento, por lo menos hablando del asunto de las gasolinas, eh, eh, prácticamente se está eh, dando un, un estímulo cercano al 100% de, del, del impuesto especial a productos y servicios, el, el famoso IEPS. Eh, si el presidente, si sigue subiendo el costo del barril de petróleo y el presidente quiere que no suba el costo de la gasolina, tendrá que eh, empezar a meterle subsidios, eh, lo cual, digo, tal vez de manera temporal podría tener algún efecto no negativo, incluso positivo, al evitar que se vaya la inflación, al evitar que algunos costos de bienes este, básicos se vayan al cielo, este, sin embargo, no es a lo que puedas pensar en el, en el largo plazo. Eh, digo, siempre es bueno contar con cierta estabilidad, evitar que la inflación se nos vaya al cielo, pero este, hay que, que ver cuál puede ser ese, el daño a las finanzas públicas en caso de aplicarse un subsidio, ¿no?
3: Muy bien, pues. Uh...
4: Gracias, Víctor, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Un gusto y un... Sí, saludos. De, de nuevo, no recomiendo verla con, con un perdido.
4: <risa> <risa> Muy bien, entonces ya tomamos estoy avisada. Tomamos nota. nota. Gracias, Víctor. Buen día. Igual para ti, muy buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Ya veo venir, ya la veo venir. Se acerca, se acerca la micro deportiva.
2: La microdeportiva.
4: producción que trae la micro deportiva. Ah,
3: siempre, nos deja a todos, a todo el programa, nos deja por la calle de la amargura. ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy
22: bien, Sergio Lupita. ¿Cómo, cómo
3: es que a ti sí si te alcanza para pagar buena producción y nosotros eh, no podemos cubrirla? Pues hay que
22: espiar, hay que espiar al cacharpo, ya ven que la semana pasada la agarramos sin fraganti con la novia ah, sí. le tuvimos lo, que lo quitar, le tuvimos que no quitar las propinas y entonces está se está ¿Te reivindicando. Te pasaste. Pero, <ríe> no, te pasaste tú, oigan, 14 litros de café al cacharpo ahorita porque anda anda, anda dañado, anda dañado, pero ¡falso! está
4: totalmente, bueno, eh, eh, total no es totalmente falso, pero jugada. se exagera ¿eh? <ríe> sí.
22: oigan, pues eh, arrancando con la lámina, echando lámina deportiva se puso en marcha la jornada 8 del torneo de clausura y el día de ayer los Cholos de Tijuana le pegaron 2 por 1 a los diablos rojos del Toluca en la misma cancha del estadio de Díez, 10 bastante molesta la afición del Toluca con el paso de este equipo que es dirigido por eh, Nacho Ambrís Mientras que Puebla y Juárez empataron a uno León y Monterrey 0 por 0 En un duelo bastante aburrido Pero lo que se tiró ayer Luis Romo Es en verdad para llamar la atención Falló un penalti al minuto 90 Pero bueno, hasta yo lo hubiera cobrado más fuerte Una displicencia de Luis Romo Que pues inundó las redes sociales Vaya irresponsabilidad de este jugador de los Rayados del Monterrey y Luis Romo, Mazatlán y Necaxa 0 por 0 y los Gallos Blancos del Querétaro le empataron de último minuto a las Águilas del América a un gol, un penalti ahí que se tuvo que ir al bar. Pues el América, simple y sencillamente, no camina. Por lo pronto, Santiago Solari desconoce su futuro como técnico de club y el zaguero Miguel Ayun dio la cara al término del duelo.
15: El plantel que hay es de muchísima calidad. Entonces, no no hay que buscar tampoco culpables porque al final, te digo, todos, todos repartimos en alguna proporción la responsabilidad de que, de que la situación del equipo sea esta. Nadie se puede esconder de, de lo que estamos viviendo y nadie se tiene que esconder porque tenemos que tener la personalidad para sacar esto adelante.
22: Las palabras de Miguel Ayun Al término de este duelo El América pues en los últimos lugares de la tabla general Para el día de hoy, cuatro duelos más A las 7 de la noche El Atlas, el actual campeón Estará enfrentando a los tuzos del Pachuca y en lo que promete ser un buen duelo Los Tigres de la U de Nuevo León Contra la Máquina Celeste de Cruz Azul Para las 9 San Luis estará enfrentando a las Chivas Y allá en la comarca El Santos Laguna Contra los Pumas de la Universidad Estamos llegando prácticamente A la mitad del presente torneo de clausura Con la Franja del Puebla Momentáneamente como líder general de la competencia Pues así las cosas Con el Balompié Nacional en una que es, la verdad es una muy, pero muy, muy mala noticia, la temporada 2022 del Béisbol de las Grandes Ligas no arrancará Esa, el próximo sí 31 de marzo, luego del fracaso en las negociaciones para un nuevo contrato laboral en una conferencia de prensa, el comisionado Rob Manfred confirmó que se esperaba que se arrancara la campaña en tiempo y forma pero las dos primeras semanas de campaña han quedado oficialmente canceladas no se posponen, quedan canceladas, así es que se recorta el calendario si es que llegan a un acuerdo luego del noveno día de negociaciones allá en Florida pues no se ha podido llegar a un acuerdo ya que el sindicato de jugadores sigue peleando el aumento al salario mínimo la expansión de los playoffs y la distribución de los ingresos totales entre otras cosas, desde 1995 no había una cancelación de juegos por una huelga La verdad es que pues ya andábamos frotándonos las manos para el 31 de marzo Pero pues no, será hasta abril y eso insisto si llegan a un acuerdo Están un tanto empantanadas estas negociaciones Mientras tanto aquí en el béisbol de nuestro país Los Diablos Rojos del México anunciaron la firma de otro de sus jóvenes talentos para buscar un lugar en las Grandes Ligas, el caso del catcher Miguel Ojeda Jr., que ha sido contratado por los Rangers de Texas, el joven de apenas 21 años, hijo de uno de los grandes ídolos escarlatas, sabe que debe trabajar muy duro para llegar al primer equipo. A mí me encantaría seguir trabajando en mi defensa, si tengo que hacer otra cosa pues lo voy a hacer porque es, es parte de ser un pelotero completo, ¿no? Así como me encanta correr, me encanta defender, me encanta batear y no todo se puede en el béisbol y no siempre se va a ser un resultado pues el, el, el que se quiere, pero lo que, lo que se tenga que hacer lo tendré que trabajar para poder llegar a la meta, ¿no? Felicidades, a Miguel Ojeda y a su hijo, ya está pues en el camino a Grandes Ligas, como sus compañeros firmados antes de los diálogos también irá a la República Dominicana para trabajar en el campamento de su nuevo equipo. Y a través de un comunicado, la Federación Mexicana de Tenis anunció que la serie de Copa Davis, que sostendrían el 4 y 5 de marzo contra su similar de Bielorrusia, ha quedado cancelada por órdenes de la Federación Internacional que por cierto condena el apoyo de este país a la invasión de Rusia a Ucrania. Con esta determinación, el equipo mexicano se clasifica de manera automática al grupo mundial. La serie se jugaría en el Club Chapultepec, y en el Estadio Rafael Pelonos Una y México pues no pertenecía al Grupo Mundial desde hace 25 años, en 1997 fue la última vez que México integró el grupo mundial y ahora pues va eh, pues, automático, de manera automática, gana, gana su serie. Bueno,
3: muy chiquito el de el Club Chapultepec, ¿no? De mucha tradición, sí, de mucha, mucha tradición. la, la Copa de sí, muchos años. Sí, y
22: si no me equivoco ahí arrancó el Abierto Mexicano, ¿no? Hace también una buena cantidad de años. Bueno, y a final de cuentas la tenista ucraniana Elines Vitolina sí decidió jugar el Abierto de Monterrey y en su primer duelo se impuso con parciales de 6-2 y 6-1 a la rusa Anastasia Potapova. La número 15 del mundo en el ranking de la WTA anunció que no jugaría este torneo y menos estaría enfrentando a Potapoa por el problema bélico en su país, a menos de que se cumpliera la condición de neutralidad sin colores de la bandera ni el himno de su país. Luego de cumplir con estas condiciones, se llevó a cabo el juego, que solamente duró una hora y tres minutos. En otro resultado que llamó la atención el día de ayer, allá en Monterrey, la checa Mari Vuzkova, Venció 4-6, 6-2 y 6-4 a una vieja conocida, la italiana Sara herrani Así es, continúa de lleno este abierto de tenis femenil allá en Monterrey. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, arroba jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que es un extraordinario miércoles para todos. Gracias. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias. Buenos días.
3: Julio Romero.
4: Nuestro compañero Jorge Almaquio realizó un recorrido por el mercado de la nueva viga, en donde encontró el pescado y el marisco con un aumento, pues considerable. Y vamos eh, a escuchar la información de Jorge, Jorge Almaquio. Buenos días, adelante.
13: ¿Qué tal, Lupita Acercio, amigos? Así es, caro, caro y escaso están los pescados y mariscos en el mercado de la Nueva Viga, con precios que se incrementaron hasta el 100%. En un recorrido realizado, los locatarios señalaron a Heraldo Media Group que las malas condiciones climáticas, entre otros factores, perjudican la producción de las especies marinas, lo que provoca también el aumento de precio previo a la cuarentena. Jaime Rodríguez, el locatario, aseguró que en 45 años que lleva trabajando en este, en este ramo, pues no había visto tal encarecimiento de los productos y aunque esperan un aumento de las ventas después de dos años de pandemia, pues no, no está claro este panorama. Así lo comentó,
19: escuchemos. Es que el producto está muy carísimo ahorita, entonces pues esta es, esa es otra, otra diferencia que que Está escaso el producto y está caro y va a estar muy, muy difícil por la escasez del producto. O sea que aquí es la ley de la oferta y la demanda. Entre más, más producto hay, más barato está. Y entre menos producto hay, se encarece todo el producto. Y es, y es a nivel de todo.
13: Adriano Zuna del local A20 indicó que otro de los elementos que provocan el encarecimiento es sacar masivamente el producto para su venta antes de la época de vera comentó que los compañeros, la gente, los pescadores, eh, pues sacan este producto para venderlo, para no tener pérdidas, pero bueno, ya no se desarrolla bien la, las especies, el camarón, por ejemplo, y lógicamente después ya no hay, hay escasez, y esto le da eh, mayor eh, situación para que se encarezcan los productos. Roberto Ortega, del Local 26, aseguró que en las playas como la de Mayarit pues se ha sentido frío, lo que provoca que el camarón y el techado se escondan ante las bajas temperaturas. Algunos precios que encontramos, Sergio Lupita, amigos, en el mercado de la viga, se encuentra, entre otros, la sierra que tiene un costo normal de 40 a 50 pesos, pero en estos momentos se está vendiendo hasta en 120, más del 100%, y bueno, pues el kilo de camarón tiene varios precios, entre los 170 y 265 pesos el kilo, el, salm el salmón está en cerca de los 400 pesos, el huachinango rebasa los 150 pesos, cuando el año pasado pues estaba entre 80 y 90 pesos y bueno pues así las cosas en esta época de Juarezma en donde el pescado y el marisco está bastante, bastante caro. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
4: tengo. Muchas gracias, Jorge, muy buenos días. Buen día, hasta luego. Hasta luego pues me voy a quedar con las ganas de una tostadita de camarón, está recaro.
3: Sí, pues eso parece. Son las nueve con veinte, vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados en el, heral el Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
13: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, pues vergüenza y miedo eso sienten y padecen las víctimas de una modalidad de extorsión digital que en al menos los últimos dos meses ha comenzado a registrar una alta actividad principalmente en una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo WhatsApp recibir un mensaje por esta aplicación que tiene millones de usuarios en todo el planeta y entrar a la liga que traía hizo que Carmen una de las víctimas de esta modalidad del delito padecía de al menos tres semanas de hostigamiento constante que produjo en ella una gran carga de estrés por las amenazas de desconocidos que insistían en que pagaran unas deuda que según ellos, había contraído con una financiera por más de ochenta mil pesos, pero no solo quedó ahí, sino que empezó a recibir más mensajes de otras presuntas financieras que reclamaban pagos de hasta ciento cincuenta mil pesos por presuntos préstamos recibidos que no habían sido cubiertos la amenaza era divulgar entre sus contactos una imagen que obtuvieron por el acceso al teléfono que consiguieron por medio del enlace que activó Carmen. Eh, sobre su foto se colocó una leyenda que la acusaba de defraudador y ratera, además de amagarla con acciones presuntamente legales. Este tipo de amenazas eh, a, a su a su nombre y a su honorabilidad fue lo que horrorizó a Carmen, quien presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades de Oaxaca. En las últimas dos semanas en dicha entidad se han atendido más de 500 denuncias de este tipo de extorsiones. Los presuntos financieros se identifican con nombres como Crédito Cascas, Casbox, Experta y Crédito Jumicats y al menos otros 130 nombres más que han sido identificados por la Policía Cibernética y que operan en todo el país. Son más de 60 números detectados en la comisión de este tipo de delitos, pero la mayoría son desechables, lo que dificulta su rastreo. En los últimos 60 días, los reportes sobre este tipo de extorsiones han aumentado en entidades como Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Puebla, Veracruz, Jalisco o Tabasco. Eh, otras variantes es recibir un mensaje para ayudar a un amigo a pagar su deuda o que se cubra la cantidad por haber sido registrado como aval por la persona conocida. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del sexenio, cada hora se ha cometido una extorsión. Los datos oficiales indican que hay 28.099 carpetas de investigación en lo que va de la actual administración y la tendencia es a la alza. En México hay ochenta y cuatro millones de personas que son usuarias de internet, más del sesenta por ciento accede a redes sociales y nueve de cada diez lo hace por medio del teléfono celular Paloma Sisman, quien es gerente de políticas públicas para América Latina de WhatsApp, pues recomienda que para evitar el robo de la cuenta de Esta aplicación se active la verificación de dos pasos y esto garantiza pues la privacidad de eh, para los usuarios. Las autoridades recomiendan, sobre todo, no abrir enlaces de números desconocidos y, además, eh, pues evitar recurrir a este tipo de préstamos y ofertas que llegan a través de WhatsApp. Este es el programa, si se dice
3: Muy bien, pues hay que tener cuidado del WhatsApp. Antonio Bautista, muchas gracias. Muy buenos días. Son las 9 con 24, nuestro número para recibir mensajes de WhatsApp, para que usted nos lo mande, nos los mande, es el 55-20-10-96-47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos. Ya me voy. Todavía no ha dicho Ikique.
11: The stars, the car they shine for
3: Probadita de la música de Coldplay en el día del cumpleaños de su vocalista Chris Martin. Esto se llama Yellow Amarillo.
4: Bueno, vámonos a los mensajes y nos dice Jorge Silva, buenos días, los saludo desde Guadalajara, la incapacidad de este gobierno para poner orden en el país que lo tiene sumido en la desgracia, resulta que si no hay chofer no hay delito que perseguir porque el camión iba solo, ahora que si no hay cuerpos no hay delito porque no hay oxisos, aunque les presenten video y les entreguen fotos es un montaje, a dónde vamos a parar como diría Marco Antonio Solís.
3: Soy Moisés y Lunos dice otra persona, los felicito por su gran programa informativo. No está mala idea de las recetas electrónicas se puede implementar con una liga de seguridad, así como, con, así como ay, perdón, Salud. el XML en las facturas y por sistema las farmacias podrían verificar si la receta ya fue surtida.
4: Pues sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo. El asunto es la burocracia, ¿no? Incluso le decíamos a usted hace unos momentos, aunque usted esté muy enfermo, aunque es más, aunque tenga COVID, tiene usted que presentarse de manera... Este, personal, personal uh -huh. para pedir su incapacidad, lo que podría funcionar pues tan sencillo como hacerlo en línea. Pero bueno, eh, nos dice otra persona. Muy buenos días, Sergio Lupita. no ten, Tengo 11 meses de que no me surten un medicamento para la próstata y es tamsulosina, es lo que nos dice Mario Balcázar. Eh, pues sí, hay una situación muy grave de... de de falta de medicamentos en todas en, en, sí, en todos los padecimientos
3: ¿eh? son las 9 con 33 vamos con Mónica Reyes nos tiene información, adelante Mónica
1: gracias, buenos días Sergio Sarmiento, Lupita Juárez amigos, si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer, el premio de economía City Banamex 2021 está aquí, con su edición del 70 aniversario Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal premio economía. Regresamos con ustedes
4: Sergio Lupita. Buen día.
3: Buen día. Buen Gracias, día, Mónica Reyes. Monica.
4: El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó un estudio que se titula Estados con lupa de género, que revela las condiciones laborales para las mujeres. Las condiciones laborales eran malas y luego nos llegó esta pandemia y esto se volvió peor, pero vamos a platicar con Fátima es directora de la Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fátima, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Pues preguntarte sobre... ¿Qué es lo que nos dice este eh, informe, este estudio, estados con lupa de género? ¿Y qué es lo que revela? Pues sí, muchas gracias Sergio Lipita por la invitación.
18: Pues realmente esta, esta, eh, esta medición nos dice cómo pues, 30 de las 32 entidades prácticamente reprueban para ofrecer condiciones laborales óptimas para las mujeres. Prácticamente todas las entidades tienen barreras que frenan la entrada de las mujeres al mercado laboral y una vez que llegan al mercado laboral, pues, es muy fácil, digamos, que ellas terminen optando por salirse porque las condiciones de los empleos no son de alta calidad y es difícil crecer hacia puestos de toma de decisiones. Y realmente, pues esto es una invitación para que eh, pues, se analicen las fortalezas y debilidades que tiene cada entidad y que realmente la agenda de igualdad de género en cada estado pues busque, digamos, disminuir estas debilidades para ofrecer mejores oportunidades laborales para las mujeres.
3: Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Que ¿Hay alguna forma de cambiarlo?
18: Pues mira, eh, realmente eh, yo creo que una de las grandes, grandísimas barreras que enfrentamos en, en, en México las mujeres es la gran cantidad de trabajo no remunerado que, que, que ejecutamos. Pero no es lo mismo una capitalina que solamente trabaja 64% más horas que un hombre que una chapaneca que trabaja más de 80%, 80% más horas que un chapaneco. Entonces, eh, lo, que, lo que vemos es que hay verdaderas eh, diferencias al interior de los estados y creemos que los gobiernos estatales pues pueden ser catalizadores de cambios en las dinámicas sociales, en las dinámicas económicas, que permitan que más mujeres puedan eh, obtener autonomía económica. Les pongo un ejemplo. Los estados hoy podrían hacer directorio de aquellas empresas o centros de trabajo locales ...que están certificados con la norma 025... ...que son los que ofrecen condiciones laborales un poco más flexibles... ...que buscan que los entornos sean seguros para las mujeres... El problema es que, eh, pues hoy eh, son muy pocos estos centros y tienen, digamos que tener esta, esta certificación pues tiene poco valor social, ¿no? Pues los gobiernos podrían tener un directorio y, a, y darle como mucho más reflectores a quienes están certificados para prácticamente anunciar eh, que en esos centros pues eh, 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 están buscando un talento pues mucho más diverso y que y que tiene las condiciones que necesitan las mujeres para poder acceder a mejores empleos. Entre ellos que estén en la formalidad.
4: ¿Dar incentivos a las empresas que tengan esta NOM? Pues sí, uno de los incentivos, digamos, de bajo costo para, para el gobierno sería visibilizarlos.
18: Y, y otra manera sería también presumir a los gobiernos locales que están haciendo, que están dando pasos en ese sentido. Déjenme les pongo un ejemplo. Nuevo León y Quintana Roo son dos entidades que ofrecen un permiso de paternidad para los trabajadores del Estado de 60 días es muy parecido, es un mes menos que lo que se obtiene por licencia de maternidad, y eso lo están haciendo los gobiernos, poca, son pocos los actores que saben de este tipo de casos que digamos que no se visibilizan, entonces hay que, hay que presumir este tipo de prácticas y hay que, y hay que darle pues más reflectores en, eh, pues en, en, en las páginas de gobierno, en, en, en incluso en la publicidad del Estado, que pueda permitir inspirar a otros empleadores, porque sí se puede
4: ofrecer mejores condiciones para, para las mujeres y para sus familias. Muy bien, pues Fátima, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día. Buen día, un gusto platicar con ustedes. Hasta luego.
3: Bueno, y esta, esta mañana los mercados están subiendo, sorprendentemente están subiendo después de haber tenido caídas muy fuertes en los días anteriores por el conflicto de Ucrania. La bolsa mexicana sube 0.4%, mientras que allá en los Estados Unidos eh, sube el Dow Jones 1.29%, Standard Poor's 1.22%, el Nasdaq 0.69%, en el mercado cambiario el peso se ubica esta mañana en 21 pesos con 31 centavos en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo está perdiendo 11 centavos y ubica en 20 pesos con 76 centavos.
4: Y tenemos información, por supuesto, de lo que sucede en el país. Vamos a hacer un recorrido y empezamos con Daniela García allá en Nuevo León.
0: Muy buenos días, Sergio Lupita, para informar desde Nuevo León que el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, también conocido como FUNDEN, presentó su plataforma Huellas de Vida, Búsquedas de Personas Desaparecidas en Nuevo León, que documentará la información relacionada a personas desaparecidas, personas localizadas pero sin identificar, y objetos personales encontrados en fosas clandestinas. Se trata de la primera etapa de dicha plataforma que se realizó en colaboración con el American Jewish World Service y el Centro Público de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. FUNDEN detalló que la intención es que estos datos puedan ser consultados y analizados de manera pública, identificar patrones o coincidencias que puedan ayudar a la búsqueda de personas desaparecidas. El proyecto consta de dos etapas, el desarrollo y la implementación, y tiene un modelo dinámico que permitirá continuar actualizando permanentemente los datos. Señalaron que la idea de esta plataforma nació a raíz de la búsqueda en campo que comenzaron en octubre desde 2015. Señalaron que, por ejemplo, en una de las búsquedas del colectivo una madre pudo reconocer un cinturón que pertenecía a su hijo. Otra y unos tenis. Y gracias a esto, los dos hijos fueron localizados y se pudo confirmar por ADN su identidad. Es lo que tenemos esta mañana.
21: Buenos días Sergio Lupita, les comento Luego de seis meses de que se aprobó la reforma constitucional, el Congreso del Estado decretó por unanimidad de votos el dictamen de leyes secundarias para permitir el matrimonio igualitario en Yucatán. Con el voto a favor de las diputadas y los diputados de las siete fuerzas políticas, se aprobaron modificaciones al Código de la Familia y a la Ley de Registro Civil, propuestas presentadas por el Poder Judicial de Yucatán y por el Partido Movimiento Ciudadano. La priista Carla Franco, quien en la legislatura pasada fue una de las impulsoras de la la reforma al artículo 94 para permitir estas uniones, destacó que los cambios forman parte de una lucha social intensa para lograr el reconocimiento pleno de los derechos de igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, y el de autodeterminación de las personas. Por su parte, la parista Manuela Cocón le lanzó una pedrada a la anterior legislatura, pues señaló que en esta ocasión el Congreso del Estado no realizó votaciones secretas ni métodos antidemocráticos, por el contrario, hizo valer lo previsto dentro de la ley. En su turno, la legisladora de Morena, Alejandra Novelo recalcó que okay, el dictamen llega tarde, pero precisó que ahora se reconoce el derecho que tenemos todas las personas de amar a quien elijamos, sin importar otra consideración que el reconocimiento y los sentimientos que la pareja genera. Esa es la información que tenemos desde Yucatán.
23: Buenos días, Sergio y Lupita. Para informarles que la volcadura de la unidad de pasajeros del transporte público que cayó de un puente vehicular a los carriles centrales de Periférico Norte, a la altura de Tlalnepantla dejó un saldo de seis personas heridas, tres de ellas de gravedad que fueron atendidas por personal de la Unidad Fénix de Protección Civil del municipio. El ayuntamiento informó que tres de los seis lesionados fueron trasladados a la Unidad de Traumatología del IMSS de Lomas Verdes, entre los que se encuentran una mujer de aproximadamente 25 años con dos meses de gestación y un hombre de 40 años de edad. Una cuarta persona herida fue trasladada a otro hospital privado de la zona. Previamente en el lugar fueron atendidos dos lesionados, tres sufrieron crisis nerviosa entre los que se encontraban dos menores de edad, así como el chofer que manejaba la unidad de transporte público quien fue detenido. Los hechos ocurrieron cuando la camioneta de pasajeros que circulaba a la altura del puente vehicular entre Avenida Sor Juana, Inés de la Cruz y Avenida de los Maestros cayó hacia los carriles centrales del periférico con dirección a Querétaro. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
3: Son las nueve con cuarenta y dos minutos. Cinco músicos de la banda San Juan Bautista, una banda de música popular mexicana, fallecieron en un accidente de tránsito en el municipio de Tarimoro, en Guanajuato. El autobús oficial que utilizaban aparentemente se quedó sin frenos y chocó contra un vehículo particular. Se impactó también contra una vivienda. Además de los cinco miembros de esta banda, eh, seis personas resultaron con lesiones y requirieron atención hospitalaria. Y bueno, pues fallecieron ahí Jaime el vocalista, Federico Eduardo Mandujano, Juventino N y otra persona más. Es lo que informó la Fiscalía General de Guanajuato.
4: Y tenemos información en Circuito Interior. Por allá se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, ¿qué pasa? Cuéntanos. Sergio
13: Lupita, muchísimas gracias, pues ahora la información corresponde al circuito interior esto procedente es de la raza y con dirección hacia Marina Nacional a esta hora de la mañana ya se presenta una circulación aceptable, algunos asentamientos en carriles centrales, pero nada para abandonar esta importante vía para nuestros amigos van con dirección también hacia la zona de Benjamín Franklin, hacia Avenida Revolución, hay que por supuesto anticipar su paso por buenos minutos, por varios minutos si requieren alguna alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción, tomándolo desde la calzada Vallejo, el sentido a través del circuito, sin ningún problema, a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona de la calzada de Guadalupe
17: o la calzada de los misterios. Sergio Lupita, la información que les tengo.
13: Israel,
4: muchas gracias, buenos días.
3: Hasta luego. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reiteró que está en contra de enjuiciar a sus antecesores. Sin embargo, acusó al expresidente Felipe Calderón de declarar la guerra al narcotráfico y de robarse las elecciones presidenciales de 2006. Y eso lo sabe Felipe Calderón, que
14: se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo. Y hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando, entrando, en el 2006 voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Europa vestido de militar, fue a declarar la guerra, y todo lo que produjo esa decisión, pero al mismo tiempo, su secretario de Seguridad, García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto.
4: Primero fue Felipe Calderón y luego fue Peña Nieto, ¿no? De Peña Nieto ya no... Ya pasó tiempo, ¿no? Sí, sí, ya pasó tiempo, ya... Pero de Peña Nieto no dice nada el Presidente. Bueno, luego de la Suprema Corte de Justicia invalidó el delito que invalidó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. El presidente López Obrador aseguró que debe priorizarse el respeto a las libertades.
14: La verdad hay que este, poner por encima siempre las libertades y eh, el respeto a la autoridad pues eh, se gana. Cuando no se respeta a una autoridad, se le insulta, se cometen excesos. El que lo hace, se descalifica. Yo por eso no contesto ni insulto. Imagínense que yo esté este, denunciando por
3: ultrajes a la autoridad. El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad distintos cambios a la Ley de Registro Civil y al Código a la Familia Estatal para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
4: En este espacio, la experta de geopolítica Estefania Enaro señaló que el gobierno federal ha demostrado un desprecio por el servicio exterior de carrera, a pesar de que el actual contexto internacional exige más habilidades diplomáticas.
18: Ya lo estamos viendo que el mundo exige cada vez más habilidades diplomáticas. Lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania va a tener consecuencias en el sistema internacional que se van a sentir por las próximas décadas. El mundo ya cambió desde hace una semana y necesitamos tener al mejor personal y creo que esto continúa en la línea que tiene el presidente. Ese desprecio que tiene por los expertos, por la ciencia. ahora parece que tiene un desprecio al servicio exterior de carrera.
3: El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, Consideró que las consecuencias de la guerra en Ucrania para la economía de su país son muy inciertas.
4: La Unión Europea anunció sanciones contra seis generales y 18 coroneles de Belarus por la participación de este país en la invasión de Rusia a Ucrania.
3: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un nuevo platillo nombrado Tostitripas, sí, escuchó usted bien, tosti tripas? este fue creado por una taquería de Durango conocida como Tacos Román, consiste en una mezcla de tripa equivalente a cuatro tacos acompañada con limón, cebolla y salsa verde, todo en una bolsa de totopos. La popularidad de las tosti tripas ha crecido tanto que Netflix contactó a la taquería para que forme parte de su serie documental La Divina Gula.
4: ¡Ay, deme una orden, por favor, de tripita bien dorada! Ya no puedo más. Bueno, vámonos con información importante desde Houston. Juan Guevara, ¿qué tal? Buenos días.
13: Lupita, muy buenos días. Bueno, quiero decirles que existen todavía eh, repercusiones y varias eh, ecos del discurso del día de ayer del presidente Biden. Dice Vladimir Putin pagará el precio y Ucrania será vencedora. Es uno de los grandes mensajes que están moviendo ahorita en los medios informativos. Eh, Vladimir Putin eh, hizo un error de cálculo al agredir a Ucrania y estaremos a través de ellos. Una de las cosas que siguen mencionando en la Casa Blanca es el hecho de que Estados Unidos no ayudará de manera militar, y esto me refiero a tener tropas directamente en Ucrania, para evitar una confrontación con Rusia por error. Entonces, una de las cosas que está manejando la Casa Blanca el día de hoy, que es muy importante mencionar, es el hecho de que se le va a apoyar de la manera más posible a Ucrania, sin poner efectivos directamente en, la, en, el cierre, en, en el en el terreno ucraniano. Eso muy es
4: lo que bien.
3: tenemos ahorita mi querida Lupita.
4: Gracias, gracias Juan Guevara, muy buenos días. Saludos gracias.
3: Saludos Son las 9.49. con Gastrolab Historia
22: Recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
4: bueno, y Sergio, no puedes ni hablar, y no, es que, bueno, que
3: no te cu culpo, Cuando eh. viene el chef, no te culpo. el chef Arechiga, <risa> yo digamos que callo, <risa>
24: pero abro la boca.
4: <risa> Oye, qué rico, a mí me encantan las... ¿Pepitorias? Pepitorias. Pepitorias.
24: ¡Ay, pues qué gusto estar aquí otra vez con ¿Cómo ustedes! ¿Cómo estás? Muy bien, los tengo aquí muy consentidos, Hombrecita. muy consentidos esta el semana. El
4: todo tuyo, ¿eh?
24: Bueno, les voy a narrar primero lo que uh -huh. estoy viendo. De plano, Sergio ya se fue a la esquina, pidió uh -huh. que cerraran el micrófono porque el crunchy se oye hasta el piso de arriba, y es que qué rico es una pepitoria, una pepitoria crujiente, con esta, con esta pepita de calabaza, de semilla de calabaza, la miel, y es que hoy no les voy a platicar en particular de las pepitorias. Esto fue para que se me entretuvieran un poco, porque si bien las pepitorias son muy típicas de Zacatecas, de Colima, también en Hidalgo las vamos a encontrar, lo que les vengo a hablar es justo de la cocina hidalguense. Y la cocina hidalguense, el estado de Hidalgo, que justo la semana pasada, fin de semana, se celebró la fundación del estado, justo es uno de los estados que probablemente tiene una gastronomía demasiado rica y un poco olvidada en el imaginario colectivo de la gastronomía mexicana. Cuando hablamos de la cocina mexicana, sobre todo en otros países, o hablamos con los extranjeros, siempre es, tienes que ir a Oaxaca, tienes que ver la cocina de Guerrero, la del Pacífico, la del sureste, eh, la del norte, y entonces muchas veces olvidamos al Estado de Hidalgo, que es probablemente uno de los que tiene mayor diversidad gastronómica. Es... Oye, ¿sabes? Que a mí
4: me yo, yo soy muy comelona, como tú sabes, Este, me gustan mucho los gualumbos, no sé si los has probado. No, no los vez. he probado. A ver, platica. Son unas florecitas que salen arriba de, de los eh, cactus.
24: Ah, mira, que se L pueden capear incluso. Ah,
4: yo sin, sin huevo porque no, me, no soy muy fan, pero hacen unos taquitos.
24: Ay, qué, qué delicia. Qué me recuerda, por ejemplo, la flor de colorín. No Que también es muy típica en algunos estados. En el Estado de México, por ejemplo, también se consume la flor de colorín. No se puede hacer hasta quesadillas de flor no, de colorín. Rico. Pero bueno, la, la cocina hidalguense es una delicia por donde la veamos. La huasteca en particular, la región de la huasteca es muy rica. Los tamales, por ejemplo, hay un tamal muy particular que es el tamal de chala con ajonjolí. Que es muy, es muy de influencia árabe. Todos los ingredientes que tiene con pasta de ajonjolí. Que remite un poco a estas pastas de Israel o de Medio Oriente, de Siria, ¿no? Y bueno, la cocina hidalguense va a estar ligada a la milpa. El maíz es, es fundamental en toda la cocina hidalguense. Y, y el maguey, por otro lado, ¿no? Los derivados del maguey, los michotes, las bebidas del maguey, la misma barbacoa, ¿no? Que se usan las hojas de maguey, la penca de maguey. Y, y bueno, fund fundamentalmente la cocina hidalguense eh, es una cocina prehispánica, tenemos, tenemos mucha, tenemos mucho origen prehispánico, el consumo de los insectos, la entomofagia es muy particular también de ahí. Eh, realmente por donde veamos la cocina hidalense es muy rica, ¿no? Hablar de tamales, hablar de los acahuiles, ¿no? Que, que los tamales más grandes del país, que son, son de verdad una, una completa locura. Se puede meter hasta un, hasta un cochino entero, ¿no? Y también estábamos hablando justo eh, eh, estábamos platicando ayer un grupo de cocineros, uno de ellos es de Hidalgo, y me platicó de un festival muy particular que, que se hace en Santiago de Anaya, en uno de los municipios, y en abril, por ejemplo, presentan platillos en ese, en ese municipio con carnes exóticas de la región, ¿no? Entonces, en Hidalgo siempre se va a mantener como, como esa tradición de la cocina prehispánica con productos de la región, con insectos, con el maguey, con el maíz, con la milpa, el frijol, el chile, y bueno... Hablar de la cocina hidalguense es, es hablar un programa entero No podemos hablar, no podemos resumirlo en unos minutos Los festivales que se hacen son espectaculares Y creo que es una de las cocinas que no podemos olvidar Muy bueno, bien ¿por Porque tiene grandes platos, tiene grandes, tiene grandes cosas Tiene grandes dulces típicos, grandes bebidas Y hoy aprovechamos los minutos para hablar de ello ¡Qué rico! Bueno, yo, estas, ¿cómo son? Pepitorias,
3: pepitorias. Son las pepitorias Bueno, pues las había visto, las había probado Pero no, las, no conocía
24: el nombre Deliciosos.
4: Son riquísimas, cuando te encuentras la mielecita que pega
24: sí, la oblea, la ah, que, que, que por último un dato curioso de las pepitorias, uh -huh. es que estas fueron, fueron los españoles los que empezaron a, a introducirlas en un intento por acabar con el amaranto en México. ¿En ¿No? Entonces veían que el amaranto Sobre todo porque estaba ligado a los sacrificios Y a los corazones, se metía uh -huh. amaranto en los jarrones Con los corazones en los sacrificios uh -huh. aztecas eh, Empiezan a prohibir El cultivo del amaranto Y entonces para sustituir el amaranto Y el consumo empiezan a meter obleas Que son de origen cristiano uh -huh. ¿no? Entonces estas obleas Que después México como es de colorido Y como es de rico con sí. productos Ya se enriquecen con mieles de avispa Con mieles de otras cosas Y particularmente con semillas de calabaza
4: que es una combinación bueno, espectacular
24: tenemos que, se nos acabó el ¿Ya tiempo nos vamos? ya Israel, gracias,
3: Guadalupe gracias, gracias pero nos Sergio, escuchamos mañana gracias. en muy punto de días. las 7 de la mañana
4: pásenla
11: muy bien,
3: hasta entonces gracias de todo corazón